0: Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Dann, buongiorno, heute aus Nürnberg. Wir haben heute mal die Location gewechselt, ausnahmsweise mal nicht in Berlin, wo ich ja die letzten Male zu Gast war. Und bevor ich euch jetzt meinen Gast vorstelle, den ich hier virtuell in Nürnberg besuche, fange ich mit einem Zitat an, das ich über ihn gefunden habe, was mir direkt sehr, sehr gefallen hat, dass ich es euch direkt mitteilen möchte. Und zwar lautet es, Lieber stehe ich in Kona fünfmal auf dem Podium und die Leute mögen mich, als einmal zu gewinnen und niemand mag mich. Das fand ich mega sympathisch von dir und äh, die Aussage hat getroffen Frederik Funk. Hallo Frederik. Hi Tobi. Ähm, die Aus- weißt du noch, wo du das Zitat losgelassen hast?
1: Ja, das war in einem Interview mit uh, Pushing Limits 2019. Oder was war es sogar schon 2018?
0: Es ist auf jeden Fall, also die Quelle hast du auf jeden Fall direkt richtig äh, wiedergegeben. Und, äh, die Jahreszahl, ganz ehrlich, ich glaube, da bist du besser informiert als ich. <lacht>
1: ja, ich glaube, es war ähm, so eine Athletenvorstellung ähm, vom Eddinger Alkoholperspektivteam Perspektivteam, äh, vom Profis eben. Ich glaube, dass es da gesagt hat. Aber ähm, habe ich danach, glaube ich, auch mehrmals. Nochmal gesagt, in anderen Zusammenhängen.
0: Also die Aussage besteht weiterhin, ja? Auf jeden Fall, ja. Ja, Fand ich auf jeden Fall, als ich es gelesen habe und mich so auf unser Gespräch heute so ein bisschen so vorbereitet habe und mal geguckt habe, fand ich einfach ein geiles Zitat, weil ähm, es einfach mega sympathisch ist. Ähm, Ich würde mal einsteigen. (lacht) Wahlheimat Nürnberg. Du bist nicht gebürtiger Nürnberger, ne?
1: Ähm, nee, ich selber nicht, aber ähm, meine, beide meine Eltern sind äh, aus Franken gebürtig ähm, und auch hier aufgewachsen. Ich selber bin dann in München geboren ähm, und bin da aufgewachsen an mehreren Orten, ähm, aber dann hauptsächlich äh, in Unterwösten. Ähm, das ist ein Ort nahe der österreichischen Grenze in der Nähe des Chiemsees äh, im Süden von Bayern, also quasi da, wo auch andere Urlaub machen. Ähm, ja, dort habe ich eigentlich den Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht. Und ähm, dann nach meinem Abitur 2015 bin ich nach äh, Saarbrücken gezogen äh, für ein Jahr. Dann und dann hat es mir da nicht persön- mich, per- mir persönlich nicht so gefallen ähm, und bin dann nach Nürnberg und da lebe ich jetzt seit 2016.
0: Ja, weil das ist auch direkt was, was mir aufgefallen ist. Ich dachte so, okay, in München geboren so und dann irgendwann nach Nürnberg gezogen. Ich dachte erst, okay, warum zieht er nach Nürnberg? Aber dann waren es familiäre Gründe und ich dachte vielleicht irgendwie, ist eine geile Trainingsumgebung, man kann da super trainieren, ist vielleicht nicht so eine äh, große Stadt, nicht ja. so viel Autoverkehr. Ich dachte, das hätte damit so ein bisschen was zu tun.
1: Nee, ähm, stimmt schon. Also es, waren, es sind eigentlich keine familiären Gründe, dass ich nach Nürnberg gezogen bin. Also es ist eigentlich nur der Bonus, dass hier noch die Großeltern ah. äh, uns so wohnen. <lacht> Es war schon eigentlich hauptsächlich ähm, die Trainingsgruppe und die Trainingsbedingungen, ähm, dass ich hier eingezogen bin. Also ich ich meine, hier ist ja äh, 50 Meter ähm, Halle und eine super Trainingsgruppe, ähm, die dann eben 2016 waren dann schon sehr viele vom Bayern-Kader hier, die hier trainiert haben und zur Schule gegangen sind. Ähm, Und die kannte ich halt auch eben alle schon richtig gut von den äh, Kadertrainingslagern. Um, und deswegen habe ich mich hier dann auch gleich von Anfang an sehr wohl gefühlt und die Trainingsgruppe hat sich hier auch richtig stark entwickelt. Seit letzten Jahr es ist es hier auch um, Bundesstützpunkt, Triathlon. Um, und ja, jetzt ist, allerdings trainiere ich ja jetzt auch nicht mehr unter Roland Knoll, der hier Stützpunkttrainer ist, um, sondern eben seit November unter Dandorang. Um, deswegen mache ich jetzt mit der Trainingsgruppe eigentlich nur noch um, Schwimmen, um, weil da eine Gruppe auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und ja, so also lockere Einheiten, wenn es passt.
0: Ja, und in, als du in Saarbrücken warst, warst du da auch im Olympiastützpunkt für das Jahr?
1: Ja, genau. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch im ähm, Bundeskader. Ähm, das heißt, ich konnte da eben auch mit dem Bundeskader da mittrainieren. Ähm, aber da hatte ich eigentlich auch hauptsächlich, weil ich da eben nicht mit dem Stützpunkt, also der Trainer vor Ort war nicht, also der Stützpunktrainer vor Ort war nicht mein Trainer. Deswegen war das da eigentlich auch genauso, dass ich da Schwimmen eigentlich mit der Gruppe gemacht habe und das andere eigentlich überwiegend alleine.
0: Okay. Ähm, Ich würde direkt mal eine Hörerfrage einschieben, weil ich hatte vorhin gerade schon zu dir gesagt, so als das Mikrofon noch nicht lief, ich glaube, wir könnten mindestens eine ganze Folge nur (lacht) über Hörerfragen sprechen und ich glaube auch mindestens die halbe Folge dann über deine Katze. Ja,
1: ich freue mich auf jeden Fall, dass dass viele Fragen dann äh, eingetroffen sind.
0: Ja, und ich habe jetzt echt, ich verspüre diesen, äh, diesen Druck der Community, dass ich die natürlich jetzt auch alle stellen muss. Und deswegen versuche ich jetzt schon mal direkt, eine einzubauen. Da war nämlich eine Frage, seit Super. wann du Triathlon machst?
1: Ähm, also leistungssportlich mache ich seit äh, 2011 ähm, oder Ende 2010, ähm, nachdem ich im Bayernkader gekommen bin. Ähm, und das hat mich dann dazu motiviert, das eben dann eben, äh, das eben dann leistungssportlich zu machen. Davor habe ich zwar auch schon ähm, an Wettkämpfen teilgenommen und war ein, zwei Mal die Woche schwimmen und so, weil meine Mutter da auch ähm, viel ähm, in mein, unserem Heimatverein mitgeholfen hat als Trainerin und so. Ähm, dementsprechend habe ich da schon schwimmen gelernt, das Kraulen, also sehr früh. Ähm, und ja, habe dann auch viele Schülerwettkämpfe und so gemacht, aber alles sehr unernst. Ähm, und nicht so viel ärger, sage ich mal. Und mein das Training, was ich da gemacht habe, war eigentlich hauptsächlich Fußball.
0: Okay, also, also bist du auch Queransteiger quasi.
1: Äh, ja, mehr oder weniger. Also ich meine, klar, meine Eltern haben ja schon immer Triathlon gemacht. Deswegen bin ich dementsprechend damit aufgewachsen. Mein ersten Triathlon habe ich mit fünf Jahren gemacht. Das war der Junior Challenge Rot 2000, am Juli 2003. Und... Ähm, ja, genau. Und sonst äh, habe ich dann eben nur hauptsächlich Fußball gespielt. Es gibt auch so ein ganz witziges äh, Interview, sage ich mal. Also ich meine, im Rahmen der Challenge Rot ähm, El- gab es mal einen Fernsehbeitrag über meine Eltern. Ähm, da wurden meine kleine Schwester und ich dann eben dann noch als Kinder, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich glaube, sieben, acht oder so, ähm, interviewt und äh, wurden gefragt, was sie später mal werden wollen. Und ich habe dann nur geantwortet, ja, Fußballprofi bei einer deutschen Nationalmannschaft und beim ersten FC Nürnberg. Das war mein Traum damals. Ja, klar. Cool, ja, und es dann, dann hat es eben ja. Und ähm, dann hat's eben mit diesen wenigen Trainings, sag ich mal, und den äh, Wettkampfresultaten, die ich da äh, erzie- erreicht habe, ähm, gereicht für den Bayern-K- für die Aufnahme in Bayernkader. Ähm, und das hat mich dann weil auch ein anderer, also Julian Erhardt, der auch in meinem Verein trainiert hat, war da auch schon ein Jahr früher als ich in bayern und das fand ich schon immer extrem cool. Und das hat mich dann motiviert, das wirklich dann doch ein bisschen ernster zu nehmen. Dann habe ich auch mit Fußball aufgehört und nur noch Triathlon gemacht. Ähm, dann auch ähm, unter Roland Knoll eben als ähm, Trainer. Und ja, so ging es dann los. <lacht>
0: Ja, okay, guck mal, hätten wir die Frage schon mal äh, abgearbeitet. Jetzt hast du gerade schon äh, super Steilvorlage gegeben zu Fernsehbeitrag. Ähm, bei, meiner, <lacht> bei meiner Recherche beziehungsweise dem, <lacht> dem Nachgucken, so was, was du schon alles so gemacht hast, habe ich natürlich auch die Home-Story von Pushing Limits gesehen. Und da sieht man ja ganz eindeutig und klar, dass du auch ein Talent für das Handwerk des Baristas hast. Also du hast wunderbar erklärt, wie man die Maschine bedient und wie man alles richtig einstellt. Und ich habe dann auch versucht, so mit deinen Skills das dann richtig zu machen und ähm, habe dann natürlich die Ironie, äh, also ich hoffe, ihr hört die Ironie, also ihr müsst euch diesen Beitrag angucken, ich werde ihn verlinken unten und dann könnt ihr ihr mal so ein bisschen das äh, Barista-Handwerk lernen, wie äh, du das quasi dann vermittelt hast. Aber äh, Spaß beiseite, du du trinkst schon gerne mal ein Espresso, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Maschine war ziemlich teuer, deswegen muss man da schon sehr ähm, kaffeeaffin sein, ähm, um sich dann sowas zu holen. Ähm, ja, ich trinke eigentlich schon, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit, mit Kaffee trinken. Ich würde mal sagen, sogar schon mit 13, 14 oder so.
0: Krass, <lacht> okay, das war viel angefangen als ich.
1: <lacht> ja, und klar, das, äh, da habe ich mich dann natürlich über die Jahre hinweg ein bisschen reingesteigert. Ähm, und äh, ja, inzwischen jetzt habe ich, also genau jetzt ich mir letztes Jahr so als kleine Belohnung für mich selber, dann eben die Rocket Appartamento äh, als, als Siebträgermaschine äh, geholt. Und ja, und seitdem ähm, übe ich immer fleißig eben das äh, Espresso machen und äh, natürlich die altbekannte
0: Latteart. Ja, sag mal, kriegst du, das, kriegst du das hin? Kommst du klar mit der Latteart? Also wir beide haben ja die gleiche Maschine und ich... Also ich verzweifle immer noch an diesem, an diesem Basic-Herz, ohne Witz. Ja. Also der Schaum ist ja das Wichtigste. Ist auf jeden Fall. So.
1: Ja. Genau, also ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein langer Weg, sage ich mal. <lacht> ähm, also ich bin auf jeden Fall noch kein Profi ähm, und kann schon, also manchmal klappt es ganz gut, manchmal manchmal nicht und ähm, bei mir ist aber auch immer das Problem, dass ich äh, immer mit laktosefreier Milch und dann nur 1,5 Prozent äh, Fettgehalt trinke und ähm, das ist glaube ich die schlechteste Milch, äh, die man so nehmen kann für die Art, Art. Ähm, ist ja auch je mehr Fett desto besser und dann ja genau dann eben auch noch laktosefrei und alles. Also ich habe dann schon mal gemerkt, dass ich mal den äh, Vollmilch da hatte, dann hat irgendwas so komplett, also was wirklich viel einfacher als mit der Milch dann. Deswegen ist es bei mir dann so mal noch so eine, so eine Glückssache. Aber ja, ich übe öfter am Tag. <lacht>
0: ähm, wo du gerade laktosefrei sagst. Ich habe letztens irgendwie eine, irgendwo wurde mir was bei Instagram angezeigt, so Werbung für halt auch so eine Barista-Milch, die aus Erbsenprotein irgendwie so gewonnen wird. Also die auch jetzt irgendwie halt laktosefrei ist und so. Ähm, und okay. mit der fand ich das ziemlich, ziemlich, also hat es bei mir von der Creme, also hat es von, von dem vom Milchschaum, echt gut gepasst, kann ich dir irgendwie mal, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, das ist irgendwie so ein Startup, relativ neu und ich bin wieder in dieses Instagram-Netz reingetappt, in diese Werbefalle irgendwann mal zwischen den Stories <lacht> Und habe also dann jetzt. Gedacht, also komm, ich meine,
1: ganz ehrlich, jetzt, jetzt, du musst mir wirklich einen Link schicken, weil ich meine, jetzt hast du es mir erzählt, das wird sicher die erste Werbung sein, die ich jetzt auf Instagram angezeigt bekomme. So funktioniert es ja heutzutage.
0: Ja, wahrscheinlich. Die, die hören überall mit. Es ist echt so. Das sind ja. meine ersten drei Follower, meine ersten, meine ersten drei Hörer gewesen. Google, Facebook, ja. Instagram. <lacht> <lacht> ähm, du hast auch gerade schon einmal ganz kurz deinen Trainer angesprochen und ähm, den, deinen Trainer kennt man ja in der Triathlon-Szene und auch in der Radszene, weil wenn ich mich jetzt nicht komplett irgendwie aufs Glatteis bewege, dann ähm, ist dein Trainer Dan Lorang und Dan Lorang ist Trainer unter anderem von. Anna Haug, Jan Frodeno, aber hängt, glaube ich, auch bei dem Team bora hans Grohe mit drin. Ist es richtig?
1: Ja, er ist, ähm, ist ein äh, Cheftrainer und Head of Innovations bei bora hans Grohe.
0: Guck, waren meine, meine Recherche auch dahingehend gut. Und da habe ich mir jetzt eine Frage aufgeschrieben. Und zwar, ähm, was sagt der zu deinem Espresso-Konsum, wo wir gerade bei dem Thema Espresso noch sind? Gab es also, das Thema schon mal?
1: <lacht> nee, da haben wir noch nie... Äh, so drüber geredet, <lacht> also kann ich ihn ja mal fragen, aber
0: ich Ja, glaube, hätte mich mal interessiert, so, ob das, ob, ob das irgendwie, ob er sagt, pass auf, trink mal, also ab einer gewissen Dosis, ab einer gewissen Dosis ist gut, aber, weiß nicht, zu viel ist vielleicht auch wieder schädlich oder keine Ahnung was oder eher nach dem Training oder vielleicht eher in Form, keine Ahnung, gibt es ja vielleicht auch äh, wissenschaftliche Ansätze und keine Genussansätze, <lacht> die ich dann da eher verfolge.
1: Ja, kann, kann, kann ich immer fragen, aber ich, äh, ich glaube, dass, ja, dass es jetzt nicht wirklich so ein Thema ist. Ja, also ich glaube, das ja, also ja. muss schon jeder Athlet, glaube ich, so für sich selber auch wissen. Und ich meine, klar, ich meine, ich übertreibe es auf keinen Fall. Also ich habe mir auch selber äh, schon so ein Limit gesetzt. Jetzt in der Off-Season achte ich nicht drauf, aber jetzt ähm, in den Trainingsphasen trinke ich eigentlich so ähm, meistens also ich treibe Drei Tassen am Tag, zweimal doppelter einmal, ein, ein einfacher noch am Nachmittag. <lacht> das ist meistens so Standard.
0: Okay, aber machst du es dann Standard vorm Training oder eher danach so als kleine Belohnung?
1: Ja, nee, ich, also ich mache immer äh, in der Früh, wenn ich aufstehe, direkt einen äh, Doppel-, also ich mache eigentlich fast immer einen Cappuccino, würde ich sagen. Ähm, in der Früh dann einen doppelten, ähm, Also mit doppelten Espresso dann. Eigentlich vor jeder Trainingseinheit, sage ich mal, und dann ähm, vor der nächsten, also immer vor der Trainingseinheit, ich ich meistens, wenn ich in der frühen Trainingseinheit habe, nach der Trainingseinheit äh, trinke ich dann gar keinen Kaffee, in der Hoffnung, dass ich dann nochmal einen kleinen Mittagsschlaf machen kann. <lacht> und dann eben vor der zweiten Trainingseinheit mittags und dann nochmal vor der dritten Trainingseinheit am Abend.
0: Ah, ja, okay. Ja, dann, aber dann limitierst du dich ja quasi, also dann zumindest in der, in der Wettkampf-Season dass du dann sagst, ey, pass auf, ja. mehr als drei, besser nicht.
1: Ja, jetzt in der Offseason ist es meistens so, dass ähm, ich dann, es gibt dann so Tage, da äh, trinke ich teilweise zehn Espressos, <lacht> weil es halt, äh, weil ich mir da irgendwie einfach gönnen will und weil es mir auch egal ist, ob ich am Abend einschlafen kann oder nicht. Ähm, aber dann gibt es dann auch wieder Tage, da trinke ich einen in der Früh und den Rest des Tages dann, dann gar keinen, weil ich irgendwie es vergesse oder <lacht> was Besseres zu tun habe.
0: Ja, guck mal, aber 10 ist so, 10 würde ich sagen, ist auch so meine durchschnittliche Tageslose. Aber also, ich könnte jetzt, wir nehmen jetzt auf um 20, wenn wir 20.54 Uhr und ich, also, ich, wenn ich jetzt einen Doppelten trinken würde, so, ich hätte auch kein Problem damit, in einer halben Stunde schlafen zu gehen. Also, ich merke, also, ungelogen ich, ich, jetzt, das wär ich wäre wirklich jetzt, mal nicht das Ding.
1: Ja, also, bei mir ist es schon oft so, dass, wenn ich mittags einen, ähm, auch einen Doppelten oder so trinke und dann eben auch was gegessen habe oder so, ähm, und dann komme ich trotzdem in diese Mittagsmüdigkeit rein und kann direkt schlafen. Deswegen denke ich auch, wahrscheinlich wird es funktionieren, aber ich denke dann immer so am Abend, okay, lieber kein mehr, weil äh, es kann schon dann sein, dass ich wirklich die dann nochmal ein paar Stunden länger wach liege.
0: Ja. Ähm. Jetzt würde ich wieder den Schlenker zum, zum, zur Offseason. season du, du, du hast wieder gut Steilvorlagen gegeben, weil du hast das Wort Offseason selber gerade schon in den Mund genommen. Ähm, Challenge Davos warst du ja mittendrin und äh, dann wurde es abgesagt. Nee, Challenge
1: Davos war, Challenge Davos war ich äh, gar nicht am Start, nee. Ah, sorry. Ähm, den, hat, den hatte ich von Anfang an gar nicht geplant gehabt. Wegen ähm, der Höhe hauptsächlich. Also ich war noch nie in der Höhe, habe noch nie in der Höhe irgendwie trainiert oder einen Wettkampf gemacht. Ähm, und... Deswegen wollte ich mich da jetzt nicht wirklich, äh, also nicht, nicht drauf einlassen. Ähm, als es dann vor, zum Rennen kam und die PTO das ja alles nochmal ähm, unterstützt hat extra, da habe ich dann schon gedacht, okay, shit, hättest du doch irgendwie nochmal vorher einen Höhensrennigstag gemacht und dann den Wettkampf mitgenommen. Aber dann am Wettkampftag, dann äh, war es dann doch so, okay, Gott sei Dank bin ich nicht dort. Und ja, da haben wir die Athleten und Veranstalter natürlich schon sehr leid getan
0: dann. Ja. Echt, ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht, okay, schön Davos Habe ich gerade, habe ich gerade, habe ich mir gerade ein Ei gelegt. Aber ähm, Ironman 73 Luxemburg warst du angemeldet und der ist auch abgesagt worden. Liege ich damit wenigstens richtig?
1: Damit liegst du richtig, ja. Ach, also ich war danke. jetzt, ähm, ich war jetzt nach dem äh, Rennen in, Ra- äh, in Ratingen war ich auch, eigentlich auch gemeldet für Ironman 73 AXE en provence ähm, Der wurde abgesagt. Dann habe ich quasi meine, da hatte ich mir nur so eine ähm, weil ich mir für dieses Jahr keine Ironman Pro-Lizenz geholt habe, also nicht die, das Abo quasi, die volle für äh, 1.000 Dollar, sondern hatte mir dann eigentlich nur für Axan Provost so einen one day License geholt. Äh, die kostet ja 250, 250 Dollar. Also für die, die es nicht wissen, man, wenn man eine Profi-Lizenz äh, in Deutschland hat, äh, muss man trotzdem noch für Ironman noch eine, quasi so eine Pro-Membership extra kaufen, wenn man bei Ironman 73 oder ironman Langdistanzrennen als Profi starten will. Und ähm, dann gab es die Möglichkeit, das für ein anderes Rennen dann herzunehmen. Da habe ich das, also als Axel-Provaus abgesagt wurde, das dann eben für Luxemburg hergenommen und mich da gemeldet und hatte da eigentlich die Hoffnung, dass der dann stattfindet und hätte jetzt nach einer kleinen Pause ähm, nach Ratingen eigentlich jetzt wieder das Training gestern gestartet äh, für den 70er Luxemburg am 11. Oktober. Aber dann ähm, wurde am... Ähm, Dienstag wurde, ja, wurde zum abgesagt. Ähm, muss sagen, Gott sei Dank äh, früh genug, sodass ich gar nicht mehr so richtig Training angefangen habe, weil es wäre sonst ein bisschen ärgerlicher gewesen. Ähm, und so kann ich jetzt diese Woche und nächste Woche ähm, noch ruhig machen. Und wie gesagt, schon so eine kleine Off-Season, ähm, bevor es dann in die Vorbereitung für die ähm, PTO World Championship in Daytona geht am 6. Dezember.
0: Also am 6. Dezember findet die statt oder geht es dann die Vorbereitung?
1: Äh, ne, am 6. Dezember findet die statt. Also in die Vorbereitung geht es dann am 5. Oktober quasi.
0: Okay, krass. Da hab ich jetzt, die habe ich bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Das wusste ich gar nicht, dass da was geplant ist. Ja,
1: ähm, ja, also das von der PTO aus quasi mit insgesamt eine Million Dollar Preisgeld ähm, in einem Rahmen der Challenge Daytona. Die gab es ja jetzt schon die letzten zwei oder drei Jahre. Genau, das ist in so so einem NASCAR-Stadion. Ich glaube, da ist in der Mitte irgendein äh, See, in dem man schwimmen kann. Und dann äh, fährt man da quasi auf der NASCAR-Strecke. Das ist glaube ich eine, ich glaube fünf Kilometer, nee, zehn Kilometer Runde so. Ähm, Fährt man da rum mit dem Rad, (lacht) durch die über die (lacht) Stallkurven.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wie, so ja. Re- wie, so wie, so ähm, wie so eine Radrennbahn, stelle ich mir das vor, nur halt ein bisschen längere Runde.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, so ist Also ich war da nie. und ähm, Also wäre wär auf jeden Fall cool, wenn es stattfindet, aber das ist halt auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass das, das Rennen selber gute Chancen hat, weil man wirklich in den Stadion halt auch ähm, Zuschauer und so komplett abschimmeln kann. Ähm, aber ja, das mit dem Einreisen nach Florida oder ob man da überhaupt einreisen will. Das wird äh, die spannende Geschichte.
0: Ja. ja, krass. Also werde ich auf jeden Fall mal beobachten. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass, es, dass, 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 dass das noch geplant ist. Jetzt habe ich gesehen, dass du ja auch startest für das Tri-Team in Witten. Und Witten, musst du wissen, ist von mir aus hier so Katzensprung, <lacht> ist nicht weit weg. Warst du schon mal hier in der Gegend und bist auch hier mal ein bisschen Rad gefahren und trainiert? Oder... Macht man das dann, wenn man bei also, dem Tri team startet?
1: Ähm, ich bin für die, genau, ich starte für die in der Bundesliga. Ähm, ich war schon zweimal dort in Witten, habe dann auch vor dem Bundesliga-Rennen dort, die haben so eine Vereinswohnung, ähm, da dann geschlafen und so ein bisschen trainiert, Jetzt aber nie jetzt so richtiges Trainingslager, sage ich mal. Also ich war dann einmal, glaube ich, um Witten rum, mal ein bisschen Radfahren, aber mir auch nicht.
0: Ah, Okay. Da musst du auf jeden Fall mal, also hier kannst du ein paar äh, ein paar Höhenmeter durchaus, kann man hier, wenn du ein bisschen Sauerland fährst, durchaus mal ja. äh, durchaus mal mitnehmen. Also
1: ich war richtig überrascht, weil man sagt ja immer, das alles flach. <lacht> aber dann, äh, also ich habe eigentlich gedacht, dass auch Witten dann alles flach da ist, aber da ging es dann direkt hinten zur Haustür mega steinberg hoch.
0: Ja, äh, das ist da schon, ähm, gibt es ein schönes Tal, da kannst du schön ballern, aber sonst links und rechts geht es überall so ein bisschen hoch auf jeden Fall. Jetzt muss man ja wissen, Tri-Team Witten ja auch ziemlich äh, historisches Team und ziemlich erfolgreich, sechsfacher deutscher Meister. Ähm, ist das so der Serienmeister, so wie im Fußball kann man es da vergleichen, äh, ist ja Buschütten, so wie Bayern München. Ist, wie wie ja. ist das dann? Also wenn du in so eine Saison startest, wie du machst dann noch ein bisschen so den Spagat zwischen Triathlon-Bundesliga-Kurzdistanz und 73, wenn ich das so richtig einordne. Ja. Ähm, hat man da schon immer richtig Bock, so mal äh, die Bayern quasi zu ärgern? Also Oder geht man, da, geht man da mit so einer extra Motivation rein, dass man sich mit den auch weltbesten, teilweise ITU-Athleten dann da messen kann?
1: Also der, der Spagat wird schon kleiner, sage ich mal. Also mein Fokus liegt eigentlich schon jetzt, vor allem seit ich bei dann bin, eigentlich, sage ich mal, 99,9 Prozent auf äh, Mitteldistanz. Und bundesliga ähm, Nehme ich dann mit, wenn es gut reinpasst, keine anderen großen Mitteldistanzrennen oder so drumherum sind. Es macht auf jeden Fall immer mega Spaß, in der Bundesliga zu starten. Ich meine, ich bin schon richtig oft dort gestartet und ich glaube, war jetzt noch nie so richtig weit vorne, aber schon mehrmals in der Top 20, was in der Bundesliga eigentlich schon ziemlich gut ist, würde ich sagen. Und ja, das Niveau ist einfach extrem hoch und macht, wie gesagt, super Spaß. Ich selber kann dann die äh, ITU-Athleten, also die ganz Großen, nicht so viel ärgern. Äh, (lacht) Zumindest nicht äh, am Ende, beim beim Radfahren vielleicht noch so ein bisschen, wenn ich in der Gruppe bin. Äh, Aber sonst, ja, ist schon cool auf jeden Fall. Auch äh, klar immer mit mit den Teams und so. Ist ja dann wirklich so ein Rennen, was man dann nicht nur für sich selber macht, sondern eben auch äh, für die Teamwertung. Und das ist schon was Cooles.
0: Ja. Jetzt hast du ja gerade, die Bundesliga habt der Bundesliga ja, ist ja quasi Windschattenfreigabe. Das heißt, also du darfst im Pulk fahren. Deswegen sagtest du ja gerade auf, auf der Radstrecke, ähm, da jemanden zu ärgern, wenn du die richtige Gruppe hast. Und jetzt war ja das Pushing Limits Race ja. in Rating. Und da war ja, ähm, war ja quasi 20 Meter Windschattenbox angesagt. Und äh, als ich dann die Startliste gesehen habe vom Pushing Limits Race, dachte ich schon so, okay, das kommt dir ja auf jeden Fall mega entgegen. Dass dann halt quasi jetzt durch den Spagat dachte ich halt schon so, okay, da kann er natürlich auf dem Rad richtig einen raushauen, was du ja auch dann gemacht hast. Ich glaube, du hast die schnellste Radzeit, bist die schnellste Radzeit gefahren, die es am Tag gab. Ähm, kam mhm. dir das entgegen? Hast du dich da, also warst du da ein Freund von dem Rennformat, dass das, quasi da Windschatten eingehalten wurde? Oder versucht es? Ähm,
1: auf, jeden, auf jeden Fall, ja, ja. Also wenn das äh, mit Windschatten Freigabe gewesen wäre, dann wäre das alles ganz anders ausgegangen, weil dann wäre man wahrscheinlich viel schwieriger beim Rad weggekommen und selbst wenn dann auch nicht wirklich viel und äh, dann wären die ganzen Läufer, die ganzen schnellen Läufer dann auch ausgeruht, auf die Laufstrecke gegangen und hätten das Feld dann auch nochmal schön aufgerollt, selbst wenn man weggekommen wäre. Deswegen äh, ist es natürlich was, äh, eigentlich kann man das schon fast gar nicht miteinander vergleichen, Rennen mit Windschattenfreigabe und Rennen mit Windschattenverbot, das sind schon so Fast schon zwei verschiedene Sportarten.
0: Hat das denn gut geklappt in, in Rating mit der mit den 20 Metern Abstand oder war das, war das eher schwierig auf dem Parcours? Weil er ja auch jetzt nicht so die Runde, ich, mein, ich weiß nicht, wie, ja. wie lang war die Runde? 10 Kilometer, 20 Kilometer?
1: Ja, es war eine äh, 10 Kilometer Runde mit jeweils drei Wendepunkten und das Schwimmen war ja nur 1000 Meter, das heißt, ähm, die ganzen, ich sag mal, über die Hälfte des Felds ist innerhalb nur innerhalb von 30 Sekunden aus dem Wasser. Und ähm, dementsprechend chaotisch war es dann schon auf der Radstrecke. Also vor allem in der ersten Runde, aber auch danach noch ähm, konnten die 20 Meter, ähm, also einerseits konnten die 20 Meter wirklich nicht immer eingehalten werden. Ähm, und andererseits ähm, kannten viele der, sage ich mal, unerfahrenen Athleten, mit Windschattenregeln, die ganzen Windschattenregeln nicht. Beispielsweise, dass man nur eine bestimmte Zeit hat, um die Gruppe zu überholen. Und man darf auch zwischendrin nicht einfach in die Lücken reinfahren, sondern muss die ganze Gruppe überholen. Und auch irgendwie mit so Blocking, wenn man überholt wird, muss man ihn überholen lassen, an sich zurückfallen lassen auf 20 Meter und dann darf man wieder zurück überholen. Und Das sind ja alles so Sachen, die, ähm, also kann man niemandem was vorwerfen, die wurden im Vorfeld da nicht kommuniziert, obwohl es eben äh, viele Athleten äh, gab, die noch nie so ein Windschatten-Verbotsrennen gemacht haben und das eben nicht wussten. Ähm, Und das hat das Ganze dann ein bisschen chaotisch gemacht und wurde dann auch nicht äh, ermahnt.
0: Ja, ich stelle mir das auch einfach unheimlich genau. schwierig vor, in dieser ganzen Perlenkette, die sich dann da aufreiht, so wie du halt sagst, ne? wenn da in 30 Sekunden das ganze ja. Feld rauskommt. Und du müsstest ja echt, das ist ja dann, entweder fährst du an zwei, drei Leuten direkt am Anfang direkt vorbei und schießt dir dann ja richtig einen ab oder du holst dir die alle so peu à peu und gehst in diese engen Lücken halt rein. Und das ist ja, ja auch das dann schwierig. Ne? Ja. Ja, Aber du hast es geschafft.
1: Ja, ich habe es geschafft. Schon, also habe eigentlich, die, ich würde sagen, ich habe die Regel schon zu 100 Prozent eingehalten. Ähm, aber ja, ich meine, es war einerseits war, war schon gut, dass 20 Meter Regel war, aber wenn es von vornherein äh, gehießen hätte, ja, es ist äh, 10 Meter, dann wäre das Ganze wahrscheinlich einfach noch schlimmer geworden, denke ich. Ähm, und so war es schon okay und ich glaube, also besser geht es was nicht dann. Also das nächste Schritt wäre dann entweder Einzelstarts oder. Ähm, das Schwimmen dann verlängern. <lacht> ja.
0: Wie war denn der Moment, als du dich dann an die Spitze vom Feld gesetzt hast und dann hast du wahrscheinlich einen Attacke gesetzt, um halt dann ein bisschen Vorsprung auf die, auf die Laufstrecke zu gehen? Hattest du das Gefühl, da die anderen wollen mitgehen oder haben die dich ziehen lassen so ein bisschen?
1: Ähm, also ich wusste nicht genau, ähm, ob jemand mitgehen wollte. Ich habe wirklich nur auf meinen, oder ich habe in dem Moment nicht mal auf mein Wattmesse geschaut. Ich habe einfach, all out bin ich eine Attacke gefahren und habe gehofft, äh, da gibt's ein, ich reiße ein Loch. Ähm, da habe ich in einer Rechtskurve dann mal gesehen, dass ich wirklich ein kleines Loch gerissen habe. Und das, ähm, bei einer Attacke ist es dann immer so, dass äh, mich das einfach dann nochmal extra motiviert und gibt mir dann nochmal zu, zusätzliche Kräfte, sage ich mal. Und dann konnte ich auch weiter nochmal so richtig viel reingru- äh, richtig reindrücken. Und dann in der letzten Runde dann auch nochmal ähm, mehr oder weniger... All-out fahren und noch mal ein paar Sekündchen gut machen auf die nächste Gruppe.
0: Ja, ich hatte ähm, gesehen, du hast ja halt dieses Rennen, also Gustav Ihn hat das Ding ja am Ende des Tages dann ähm, gewonnen, ne? Und ja. ich habe gesehen, dass in Österreich seit dieses Jahr schon mal gegeneinander geraced, ne? Und da bist du vor ihm gelandet. Hattest du da irgendwie das, hattest ja. du das im Hinterkopf, als du ihn gecasht hast, dass du dachtest, okay, wenn ich vielleicht noch mal einen geilen Tag habe, dann kann ich den noch distanzieren?
1: Ähm, nee, also ich, äh, ich wusste schon, dass das bei dem Rennen in Österreich, beim äh, Man, das war das mein erstes Rennen auch diese Saison, im Juli äh, und Sprintdistanz, auch mit Windschattenverbot, aber mit Rennrad, da habe ich ihn zwar geschlagen, ähm, allerdings wusste ich, dass er da nicht wirklich einen äh, Sahnetag erwischt hat ähm, und äh, normalerweise ist er schon viel, viel stärker, als er bei dem Rennen war ähm, und ich folge ihn ja auch auf Strava und so und ich meine, die machen schon Einheiten, wo man sich denkt, okay, das ist äh, <lacht> <lacht> schon nochmal, sag ich mal, ein höheres Level. Ich meine, er ist ja auch nicht umsonst Ironman 70 weltmeister letztes Jahr geworden. Ähm, und ich habe nur gedacht, wenn es eine Chance gibt, ihn zu schlagen ähm, bei dem Rennen, dann sicher nicht auf der Laufstrecke. Ähm, und als ich, als ich dann eben gesehen habe, dass er wirklich nur äh, 20 Sekunden äh, hinter mir auf der auf die Laufstrecke ist, wusste ich schon, okay, Platz 1 wird heute nicht. <lacht>
0: Okay. Hast du denn, dann, als er an dir vorbei ist auf der Laufstrecke, also war das, war da irgendwie die, hast du überhaupt darüber nachgedacht, mitzugehen oder nochmal? Also, da hast du von vornherein ein bisschen lockerer augen gelassen und auf den Moment gewartet, dass er vorbeikommt, dass du dann vielleicht eher mitgehst, anstatt quasi vor ihm direkt also, die Pace zu machen?
1: Also, da ich ja schon die letzten eineinhalb Runden richtig hart Rad gefahren bin, war es dann schon auf der Laufstrecke beim Loslaufen, so die erste Runde, die ersten zweieinhalb Kilometer. Ähm, extrem zäh Ähm, und da konnte ich wirklich keine Sekunde schneller laufen, als ich in dem Moment gelaufen bin Ähm, und er hatte da schon ein brutales Tempo, als er mich überholt hat, das hat er auch bis zum Ende dann auch durchgehalten, er ist auf der Strecke, die ja schon richtig anspruchsvoll ist, mit extrem vielen Wendepunkten, ähm, auch ein bisschen auf und runter, ähm, ganz viel wechselnden Untergrund Äh, ist er ja eine 30, 59 oder so gelaufen, das ist schon äh, brutal und äh, ich glaube, ich hatte dann am Ende äh, 33, 30 oder sowas. Äh, ja, das ist dann schon nochmal, äh, also so, das ist das, wo, woran ich noch äh, arbeiten muss. Aber ich meine, gut, es ist im Vergleich, es ist jetzt nicht im Vergleich zur ähm, allgemeinen Weltspitze, es ist halt im Vergleich zum 73 3 Weltmeister. Ja. Aber gut, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, äh, wo man hin muss.
0: Ja, ähm du, würdest du sagen, Radfahren ist deine stärkste Disziplin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich hatte jetzt auch dieses Jahr bei den allen drei Wettkämpfen, die ich gemacht habe, hatte ich auch äh, bei jedem die schnellste Radzeit. Ähm, und auch so in den letzten Jahren habe ich immer gemerkt, also wenn, wenn was geht mit Podium oder Sieg, dann entscheide ich das meistens schon beim Radfahren.
0: Kommt dir das da eigentlich zugute? Weil das war nämlich das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Kommt ihr das oder glaubst du, das kommt dir ein bisschen zugute, dass Dan da auch halt bei einem Radteam Einblicke hat in die Art des Trainings? Also ich meine, kannst du da ein bisschen von profitieren, von diesem Wissen, was er da einfach bei Bora sich auch aneignet oder mit reinbringt und Sachen, die die vielleicht ausprobieren, die dir dann in deiner Trainingssteuerung auch zugute kommen indirekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dann bringt er ja extrem viel Erfahrung beziehungsweise hat ja schon selber extrem viel Erfahrung ins Team Bora gebracht und äh, da dann natürlich wieder super viel gelernt und gibt es natürlich dann auch weiter an, ähm, an mich und an die anderen Triathleten, die er noch hat. Also das ist auf jeden Fall äh, eins, der, eins der großen äh, Vorteile äh, von dann als Trainer.
0: Gibt es wahrscheinlich noch einige andere, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> aber
0: das ist, weil ich meine, das war so, das war jetzt gerade was, das hat sich so, jetzt dachte ich mir so, okay, das kann natürlich auch, wenn du starker Radfahrer bist. Weil diese, diese Art, wie du die Rennen ja so gestaltest, sag ich mal, erinnert mich. Ich habe auch ähm, mal irgendwann mit Triathlon angefangen, ähm, mache es jetzt aktuell nicht mehr. Aber als ich angefangen habe, war gerade so die Zeit, so wo Sebi Kienle so, also ich weiß nicht, ob du dich an das Rennen erinnern kannst, in Las Vegas, die WM wo diese Kameraperspektive von dem Helikopter ist und er auf einmal so eine Attacke setzt und du siehst nur irgendwie so, okay, er ist da vorne und aus dem ganzen Kamerasichtfeld yeah. war nichts anderes mehr. Und der hat es ja auch immer auf der auf der Radstrecke halt so krall, also so knallen lassen und das ist halt dass er dann beim Laufen halt echt einen guten Vorsprung hatte. Das erinnert mich so ein bisschen der Stil, wie du es gerade beschreibst, ähm, auf dem Rad halt wirklich schon so eine, so eine Attacke zu setzen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, an diese diese an diese Rennen, wie er sie damals gemacht hat.
1: Ja, also die Athleten, die so ihr Rennen gestaltet haben, ähm, sehe ich das schon so als äh, die Vorbilder für, für so eine Renntaktik. Ich bin kein Fan von äh, Athleten, die Rennen gewinnen, ähm, wenn sie dann die ganze Radstrecke irgendwie äh, mit acht, acht bis zehn Metern äh, hinter einem hergefahren sind und dann das Rennen im Laufen gewinnen. Äh, ja, ich finde es einfach cooler, wenn man wirklich einfach aggressiv äh, raced von Anfang an. Vollgas und ja, dann quasi wirklich in allen Disziplinen auch die beste Leistung zeigt.
0: Ja, finde ich geil, weil das ist genau das, was die Zuschauer sehen wollen, ohne Scheiß, das ist genau das, also das ist das, was ich halt geil finde, wenn ich mir einen Triathlon angucke, so, dann will ich halt nicht dieses Taktieren haben, ne, also dann will ich halt, also das finde ich halt geil, wenn einer was riskiert, auch vielleicht mit dem, mit diesem X-Faktor hinten raus vielleicht zu platzen oder so, aber ich glaube, das ist halt das, was die Leute halt sehen wollen, ne.
1: Ja, deswegen ähm, wäre es schön, wenn es äh, einfach mehr Rennen mit 20 meter Länge noch geben würde, weil das zwingt die Athleten dazu, einfach wirklich alles beim Radfahren zu geben. Aber bei 20 Meter hast du wirklich keinen Windschatten-Effekt mehr und dann bleibt dir dann nichts anderes übrig, als wirklich deine Leistung zu fahren. Also klar, man kann dann immer noch äh, sich zurückhalten, aber dann verliert man halt auch dementsprechend Zeit und äh, kann halt nicht irgendwie. Ähm, Watt sparen, wenn man bei wenn man 10 Meter hinter anderen äh, herfährt, weil bei 10 Meter hat man ja schon noch einen deutlichen Windschatteneffekt.
0: Ja, Ja, und vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, wenn du dann in so einer Perlenkette bist und du hältst 20 Meter Abstand und vorne attackiert einer und du bist an Position Nummer 4, dann kriegst du das ja mal eben so gar nicht mit. So, das ist ja, ja auch noch so ein Fick. Dann ja. fährt er dir da vorne weg und du kriegst es erst mit, wenn das Motorrad neben dir auf einmal ist und sagt so, ey, da ist eine Minute Abstand. Du denkst dir so, ey, wo kommt ja, die Minute ja, genau. her? Ja,
1: Deswegen am besten immer vorne halten. Vorne fahren. <lacht> schon
0: mal schon mal notieren, Einsteiger-Tipp des Tages, immer vorne fahren.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, also ich meine, dann sieht dann auch jeder hier schon, also die, wenn die Familie im Livestream zuschaut, dann äh ja. wird man immer gesehen, wenn man vorne
0: ist. Ja, du musst den Leuten geben, was sie wollen, ist einfach so. Ähm, ja. in, in Rating habe ich auch gesehen, dass äh, du einen neuen Schuh glaube ich gelaufen bist von New Balance, beziehungsweise ich kannte ihn nicht, deswegen habe ich ihn gegoogelt. Das ist auch einer ähm, mit Carbonplatte. Ich habe gerade ein bisschen Angst, den Namen auszusprechen, weil ich ihn wahrscheinlich falsch aussprechen werde. Das überlasse ich dir jetzt.
1: Ja. Wer ist der New Balance Fuel Cell DC? Um, DC heißt äh, Training, Competition. Ähm, also das ist ja der, sag ich mal, Trainings-Carbon-Schuh von New Balance, weil der ähm, New Balance FuelCell RC, also Race Elite, ähm, ist erst in der oder in letzter Woche rausgekommen und ähm, da haben wir den jetzt nicht vor dem Rennen noch bekommen. Deswegen äh, und Carbon-Schuh ist ja heutzutage auch nachweislich äh, das Schnellste. Ähm, Deswegen hatte ich dann eben den Schuh, der ist quasi so ein bisschen schwerer ähm, als dann auch der Race-Schuh oder auch, als auch der äh, Nike ähm, Vaporfly Next% Percent, mit dem ja alles jetzt äh, verglichen wird, ähm, aber bounced eigentlich ziemlich gut und äh, ja, also ich bin ganz zufrieden mit dem Schuh, deswegen bin ich dann auch im Wettkampf dann gelaufen.
0: Ja, geil, weil ich habe mir nämlich die Frage gestellt, ich habe, also ich bin deswegen darauf gekommen, weil ich mir so dachte, ey, wenn du jetzt so ein, wenn so ein Eden an dir vorbeizieht und du siehst halt, er hat natürlich diesen Alpha-Fly halt angehabt, ne, dass du dann, ja, ja. Wenn, wenn du jetzt halt noch mit was unterwegs gewesen wärst, wo kein Carbon drin ist. Ich denke ich denk immer so, dass sowas ist ja im Kopf dann auch so. Ja, der hat jetzt den Schuh an. Das, weißt du, das ist immer so ein bisschen so, dass man sagt, so ey, ne dass man da mit den gleichen Waffen unterwegs ist. Und deswegen glaube ich, dieses Carbon-Ding, ich glaube, das. Ich sehe es da jetzt auch schon so in meinem persönlichen Freundeskreis, so das ist einfach krass, ne? Also wenn jeder stellt irgendwie eine neue PB teilweise auf oder sonst irgendwie was und jeder sagt dir ja auch, egal jetzt mal von den Marken mal weg, es hat einen Effekt. So, das, das ist halt. Ja. Ab sogar noch mal mehr, aber es hat auf jeden Fall einen Effekt und wenn du den, wenn du den Schuh gut einsetzt vom Laufstil, dann äh, noch umso mehr wahrscheinlich. Ja. Während du übrigens in Rating warst und die Bestseiter in den Asphalt äh, gebrettert bist mit deinem geilen Cube, ähm, war ich in Düsseldorf oder bin da irgendwann wach geworden nach einem Junggesellenabschied <lacht> und äh, habe mir auch ganz viele Fragen äh, überlegt, während ich dann von Düsseldorf zurück nach Hagen gefahren bin mit dem Fahrrad. Weil ich habe vorher mein Fahrrad dahin buxiert und bin dann halt so total nüchtern natürlich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, so 60 Kilometer. Und dann ging mir so eine also Frage...
1: Du hattest dein Fahrrad quasi in Düsseldorf.
0: Ja, ich habe das vorher geregelt. Also der, wir hatten vorher ein Kumpel hat bei ah, mir okay. vorher gepennt, weil der Junge seinen Abschied hier in der Umgebung war, aber er endete halt dann in der Nähe von Düsseldorf und dann war es halt schlauer dann wieder bei ihm zu pennen. Und deswegen <lacht> habe ich vorher mein Fahrrad dahin bringen lassen. Und dann, ja, als ich dann okay. Sonntagmorgens ja. wach geworden bin nach so einem Junge seinen Abschied war, dachte ich auch, das war eine doofe Idee, das zu machen. <lacht> das war nicht so clever. <lacht> aber äh, hat dann mega Spaß gemacht nach Hause zu fahren und bin auch dann glaube ich sogar an Rattingen vorbei getingelt. Und da ging mir also halt mehrere Fragen für den Podcast heute durch den Kopf. Aber eine war auch, ähm, eine für eine Kategorie, die ich jetzt auch mal so spiele und die Kategorie heißt Szenario. Mhm. Und zwar das Szenario, stell dir mal vor, dein bester Buddy feiert ein JGA und lädt dich ein. Und jetzt wird halt richtig hart gefeiert und es gibt auch Alkohol. Und da war so eine Frage, trinkt Frederik Funk dann Alkohol? Er schmunzelt, der nee, konntet es also, nicht sehen, aber er schmunzelt. Nee, Es,
1: es, ähm, äh, es kommt darauf an, Wann? Ich dachte jetzt, es also kommt auch an, was für
0: ein guter Buddy. <lacht>
1: wenn ich ähm, äh, in derselben Woche noch oder an dem Wochenende äh, irgendein Rennen habe, dann gibt es keinen Alkohol oder nicht zu viel Alkohol, sage ich mal.
0: Okay, aber du bist dem Thema jetzt nicht komplett abgeneigt.
1: Ich sag mal, wenn, wenn, wenn das Rennen äh, ich mal, mindestens zwei oder drei Wochen entfernt ist, dann äh, ja... Auch nicht zu viel, natürlich, wenn es in der Saison ist, aber äh, dann
0: kann man schon mal was trinken, ja. Kann man zumindest mit den Jungs mal beanstoßen. Das war sowas, wo ich so dachte: Okay, ja. ich weiß nicht, ne? macht er das? Macht er das nicht? Also es gibt da unterschiedlichste Ansätze dann da. Und von daher dachte ich: Fragst du doch einfach mal. Was ich jetzt auch noch mal ganz kurz fragen muss: 20 Meter Windschattenregel hatten wir vorhin. Eine Frage habe ich vergessen zu stellen. Und zwar in Daytona ist 20-Meter-Regel oder äh, normal 15?
1: Ja, in Daytona ist 20-Meter-Regel. Also das so wie äh,
0: in normalerweise. Weil normalerweise war es ja auch immer so ein Rennen, ne?
1: Bei Challenge macht es Challenge macht schon viele Rennen mit 20-Meter-Regel. Also äh, die sind ja schon fortschrittlicher als Ironman.
0: Ja, ja geil. Guck mal, dann, das war nämlich noch gerade was, das ging mir in den in den Kopf. Ähm, wird man dich denn über kurz oder lang, auch kurz oder lang, auch auf der Langdistanz sehen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist das langfristige Ziel. Das langfristige Ziel ist Ironman, Hawaii, Sieg. Genau. (lacht) Und dass die Leute sich trotzdem dann über die lange Distanz. (lacht) 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 Ja, genau.
0: Ja, guck mal, auch die Aussage finde ich einfach wieder stark, weil äh, nicht lang durch um Brei herumgeredet, sondern einfach so gerade raus, ey, das ist das große Ziel, so da habe ich Bock drauf, würde ich gerne machen. Ja, auf jeden Fall. Wie lenkst du dich denn manchmal so vom Triathlon ab? Also gibt's so bist du immer so 100% Triathlon und du redest mit allen Leuten in deinem Umfeld immer über Triathlon oder gibt es irgendwie was, so, wo du sagst, ey, pass auf, bewusst, absichtlich will ich mich nicht mit dem Thema Triathlon befassen einfach mal anderen Input in den Kopf kriegen? Und wenn ja, was sind so Sachen, die dich da super ablenken?
1: Naja, nee, es, es ist mir eigentlich ganz wichtig, dass es nicht äh, immer 100% Triathlon ist. Ähm, also ich mache schon viel auch äh, hier mit meinen gut, die, meine Freunde ähm, machen alle Triathlon auch <lacht> aber wir lenken uns da schon ab mit, äh, ja gehen oft in die Stadt, Kaffee trinken ähm. und so äh, habe ich ja noch meine Freundin hier in Nürnberg äh, haben wir jetzt auch eine Katze die ist auch eine ganz gute Ablenkung und ja, und dann halt die Standardsachen wie äh, gut kochen Netflix and Chill und äh, das, das Übliche aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man einfach auch, dass sich nicht wirklich immer alles im Trailer dreht.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil dann natürlich das ganze Leben, das bestimmt, dann ist halt auch wirklich, glaube ich, irgendwann Overkill. Und dann, äh, dann muss man, glaube ich, manchmal da ein bisschen abschalten. Netflix und Schiller hast du gerade schon erwähnt. Hast du einen äh, heißen Tipp für eine geile Serie? Auch bitte was, was nicht jetzt so eine Staffel, weil ich hasse das immer. Du guckst so eine Staffel, dann ist es so ja. vorbei und dann weiß nicht, dann kommt so eine Trauer, so eine ganz tiefe Trauer macht sich dann bereit.
1: Absolute Lieblingsserie ist äh, Peaky Blinders.
0: Ja, ey! mega gut, richtig geil. <lacht> ja. Ich habe ja, ja letztens noch so eine empfehlen. geile Shelby-Mütze ja. geholt.
1: Ja, ja übrigens, kann ich auch nur empfehlen, auch, auch auf Englisch anzuschauen. Das ja. ist äh, richtig göttlich.
0: Ja, ich habe aber keine Rasierklinge oben drin. Also bei mir ist Müsst ihr euch wirklich angucken, ist eine geile Serie und vor allen Dingen, da hat äh, er euch einen richtig geilen Tipp gegeben, ich glaube, da gibt es fünf oder sechs Staffeln von. Also genau, es ist wirklich äh, auf jeden Fall, Staffeln, da könnt ihr, könnt ihr ein bisschen länger von zehren, wenn ihr nicht alles so weg habt. <lacht> ja. ähm, Wattmessung hattest du vorhin selber auch schon mal angesprochen beim Radfahren. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit Wattmessung beim Laufen?
1: Äh, ja, ich habe jetzt tatsächlich erst äh, seit diesem Jahr Februar äh, laufe ich mit dem Stride ähm, ah, geil. Sensor.
0: Ja, guck mal, ich habe den nämlich ähm, Das ist auf- ganz
1: interessant. Ja, okay. Ja. Also, ich, ich äh, steuere jetzt mein Training nicht danach, ähm, mhm. aber ich finde es immer sehr interessant, das dann danach zu analysieren und mit anderen Trainingseinheiten zu vergleichen und da dann irgendwie nochmal einfach an weiteren, äh, mehr, einfach mehr Daten zu haben. <lacht>
0: ja, ähm, kannst du ein paar Tipps geben, welche Daten man sich gut angucken kann? Also, weil ich finde immer, das Krasse ist halt, also ich, mag das Ding total gerne auch ne? und da, wo ich halt wohne, ist mhm. halt echt ein bisschen bergiger und ich setze das halt oft, oft auch einfach ein, dass ich halt, wenn ich halt ja. bergig laufe oder so, nicht so überzocke, was ich meine, dass ich halt weiß, ja, genau okay,
1: dafür ist es, glaube ich, richtig gut, ja.
0: Perfekt, ne, ja. Und nur, man sagt ja auch, man kann dadurch Rückschlüsse ziehen zur Laufökonomie und zum Laufstil und vielleicht teilweise, ich weiß gar nicht, ob man sogar Unterschiede sieht von carbon zu nicht carbon das sind ja auch vielleicht manchmal so Sachen, wo man halt Schlüsse ja. daraus kann. Aber welche äh, Daten ziehst, guckst du dir da an? Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Ähm,
1: also was mir schon auch aufgefallen ist, ist, dass wirklich ähm, ich laufe schon bei gesch- bestimmten Geschwindigkeiten unterschiedliche Watt mit äh, unterschiedlichen Schuhen. Ähm, also ich hatte mal einen so einen, ich, zum Beispiel meine 5 Kilometer ähm, Bestzeit, bin ich mit einem... Äh, sehr weichen Kronschuh gelaufen. Ähm, also war 14:47 ähm, und dafür habe ich mit dem Stride-Sensor 415 Watt, glaube ich, gemessen. Ähm, und dann hatte ich allerdings ähm, mal irgendwie eine Einheit 3x3 Kilometer, die habe ich dann mit einem wirklich so New Balance Hand so, so ein Racing Flat, also wirklich so ein flacher, leichter ähm, mit direktem Bodenkontakt ähm, und da hatte ich dann für drei Kilometer ähm, immer so einen 315er Schnitt, so, ähm, so knapp unter der Schwelle ähm, bei mir und hatte dann aber 405 Watt, glaube ich. Hat sich allerdings nicht so hart angefühlt, wie jetzt die 415 Watt von der 5 Kilometer Bestzeit. Deswegen äh, ist es, glaube ich, schon so irgendwie, je direkter so der, der Bodenkontakt ist, ähm, desto mehr Watzen ist dann beziehungsweise es zeigt, zeigt mir Watt an. Und irgendwie gehen dann schon so, glaube ich, die Watt ein bisschen in diesen, diesen weichen Schaumstoff von den carbon dann auch irgendwo verloren.
0: Ja, okay. Ähm, finde ich mega interessant, weil ich habe immer auch äh, das Thema, hatte ich schon mit ein, zwei anderen Gästen mal angeschnitten, aber ich finde es halt schwer Leute zu finden, die wirklich danach trainieren. Und auch noch schwieriger, finde ich, ist, Trainer zu finden, die auch danach Trainingspläne schreiben. Weil das Ding ist ja mhm. das eine, dass du weißt halt, okay, so so. das Schöne ist ja bei Watt halt einfach, dass sie unbestechlich sind. Wenn ich auf einer Bahn eine Pace ja. von 3,30 laufe in der und dem, in dem und dem Wattbereich und ich laufe dann bei mir im Wald den Berg hoch und ich habe die gleiche Wattbereich, dann ist das dann die gleiche Leistung, die da ankommt. ja. Auch wenn die Pace natürlich niemals 3,30 bergauf im Wald sein wird für, die, für diese Wattleistung. Aber ähm, nutzt das dann... Äh, oder Guckt sich diese Daten dann auch an oder ist das mehr so für dich so ein kleines Tool, was du für dich benutzt?
1: Doch, dann äh, schaut sie sich auch an und wir haben jetzt auch schon, ähm, also ich trainiere jetzt nicht eigentlich nicht richtig danach, aber wir haben schon auch mal Einheiten äh, mit Hilfe der Watt gemacht, wenn es mal so lange Berganläufe waren. Mhm. Also ähm, beispielsweise äh, viermal sechs Minuten oder fünfmal, äh, oder was, glaube ich, längst, was ich mal gemacht habe, fünf fünfmal acht Minuten also wirklich nur bergauf und da habe ich dann auch von dann eine Wattvor- Wattvorgabe bekommen und die hat er quasi aus allen also aus den Analyse der ganzen Einheiten davor dann quasi errechnet.
0: Ja. Ja, finde ich, also ja, finde ich mega interessant. Das Thema hatte ich mit Paul Voss vom Besenwagen, der benutzt nämlich auch Stride und der geht ja auch so ein bisschen zum Laufen mhm. hin. Und ähm, da wollte ich echt mal gucken, weil der kennt auch jemanden, der danach Trainingspläne und so schreibt. Also der, der, ist, der ist ein bisschen benutzt so in seiner Trainingsplanung äh, und Steuerung. Und das finde ich ja, auch mega. Ja, macht, auf, das macht auf
1: jeden Fall Sinn. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wir sind da ja immer noch in der Phase, eigentlich äh, das Ganze noch zu beobachten, sage ich mal.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, guck mal, wusste, das, ja, das war jetzt wirklich in, äh, ich habe es nirgends wo bei dir irgendwie in einem Schuh oder sowas gesehen, äh, aber war jetzt einfach mal so, war nämlich mal so eine Nerdfrage. Und äh, vor allen Dingen war vielleicht für euch, also die Wattzahlen, die Frederik gerade genannt hat, das hat jetzt nichts mit Radfahren. Das kann man jetzt nicht irgendwie aufs Radfahren übertragen. Manchmal sind ja so Triathlon-Nerds, nee, 415 <lacht> Watt Gar und irgendwie, also Lauf Watt ja. und Radwatt, das ist nochmal, vielleicht sollte man das dazu sagen, das, das ist ein Unterschied.
1: <lacht> was, was, noch, was noch ganz cool ist eigentlich, ähm, ich hatte ja jetzt ähm, einen Wettkampf drauf, auf meinen Schuh, ähm, aber hat ja keine Laufuhr deswegen und der ist ja wirklich äh, extrem genau. Also den kannst du ja auf der Laufbahn ähm, auf 400 Meter kalibrieren und dann hast tust du den Wettkampf drauf, brauchst keine Uhr. Sobald du die Schuhe anziehst, schaltet er sich ein und dann kannst du danach, ähm, ja klar, es ist dann, kann man dann, ist dann halt noch irgendwie das Rumgehen im Zielbereich, ist halt dann auch mit drauf, aber das kann man ja dann irgendwie wegschneiden im, in der Analyse ähm, und kannst, kann man danach einfach genau, seine Splits anschauen, wie lang war die Strecke wirklich, also wie lang war die Strecke wirklich, wirklich, weil zum Beispiel auf so einer Strecke wie in Ratingen kannst du die gps uhren auch vergessen mit so vielen Wendepunkten. Und ja, wie viel Watt ist mal gelaufen und wo ist mal eingegangen, also weniger Watt gelaufen. Das ist schon auf jeden Fall sehr interessant, und auch zur Wettkampfanalyse, ohne dass man eine Uhr dafür braucht, dann im Wettkampf
0: ja, ja finde ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, das wird auch auf jeden Fall kommen oder ist so ein Trend, der vielleicht neben Carbon schon jetzt noch, was die Laufszene angeht oder auch halt triathlon Ich glaube sogar eher, dass es in der Triathlon-Szene anfängt, weil die Leute affiner für so Techniken sind nochmal, als die reinen Läufer. Mhm, ja. Aber dass es dann halt vielleicht schnell so rüberschwappt und dann immer mehr Leute benutzen. Also in meinem Freundeskreis machen es auch ein paar. Ähm, aber man muss sich halt, man kriegt halt mega viele Daten an die Hand und man muss sich aber halt dann die Daten raussuchen, die für einen selber halt irgendwie relevant sind oder die man wirklich irgendwie in einen Vergleich setzen kann, weil sich einfach nur einfach nur Daten sammeln macht da keinen Sinn. Ne? Man muss ja halt analysieren. Das zeigen ja. die Norweger ja auch immer wieder eindrucksvoll, die da einen Typen beschäftigen, der nichts anderes macht, glaube ich. Aber ja, das ist so viel so viel zu dem Thema äh, Wattmessung beim Laufen. <lacht> <Am besten> Punkt. <lacht> ja. ähm, dann habe ich noch ein zweites Szenario. Bin ich jetzt auch gespannt. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wenn du ähm, irgendwann mal in die Situation kommen solltest, dass äh, weiß ich nicht, Sponsorendeal äh, ansteht und ähm, sagen wir mal so, du bist jetzt so, der, der, der erste Hawaii-Sieg steht kurz bevor ja und es kommt ein Sponsor auf dich zu und sagt so, ey hier, äh, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen für, keine Ahnung, egal was für ein Produkt. So und ähm, du wirst es aber, okay, die Summe ist mega geil, der Deal ist super attraktiv, aber es ist nicht das beste Material. Was willst du machen?
1: Ähm, also es kommt auch ein bisschen drauf an. Also, Was es ist, ne? Wenn es ein Rad Scheren, ist, wahrscheinlich
0: eher anders, als wenn es äh, ein Einteiler ist oder sowas.
1: Also ich meine, sagen wir mal, also wenn es ein Rad ist, da gibt es ja wirklich zu den Top-Carbon, ähm, also zu, zu den top äh, zeitverwerdern gibt es ja eigentlich kaum Unterschiede zwischen den Marken. Ähm, und dementsprechend wäre das da dann schon ein attraktiver Deal. Also ich meine, wenn es jetzt eine Marke wäre, die kein Zeitverrat anbietet und dann müsste ich mit dem, Renn, mit dem Rennrad äh, die 73 Renn machen, würde dafür zwar, sagen wir mal, eine Million äh, Euro bekommen, aber müsste mit dem Rennrad fahren. Äh, nee, das äh, würde ich da nicht machen. Um das mal so als grobes Beispiel zu
0: nehmen. Ja, ja weil ne, es... Äh Vielleicht kommt ja immer mal so eine Situation, dass man vor der Frage steht okay, benutze ich das Produkt jetzt oder nicht? Also, dass man immer halt Sachen halt dann meistens halt benutzt, hinter denen man ja auch steht und die einem die auch zu einem passen halt. Ne? Das ist halt, glaube ich, auch mal was so ein ja auch bisschen... ein ganz,
1: ja, was ja auch da ähm, ganz interessant ist. Das ist nicht komplett das Gleiche oder, sagen wir mal, ähnliches Thema, ist ja Bach-Rein Endurance, das Team. Ähm, und ich meine, wenn die machen, also die müssen ja schon extrem viel, Geld zahlen, dass die Athleten da ähm, ins Team mit aufgenommen werden. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht äh, ausholen und die Story über das Team erzählen. Das glaube ich, kann jeder kann jeder selber nachlesen. Ähm, aber ich hatte da schon mal selber mit mir gegrübelt, wie viel müssen die mir bieten, dass ich in so einem Team äh, Mitglied werden würde. Und äh, Also entweder wäre das unbezahlbar oder ich würde würd das den Deal auf keinen Fall annehmen. Also, weil sowas ist da, ist mir dann wichtiger wirklich irgendwie einen, ähm, ja, sagen wir mal, einen reinen Namen zu haben, als irgendwie viel Geld.
0: Ja, da haben wir auch einige, also da könnt ihr wirklich einfach googeln, da findet ihr massig Sachen und auch äh, Athleten, die mal drin waren und es nicht mehr sind, aus ähnlichen äh, Beweggründen, wie du sie gerade schilderst. Und äh, ja, ja aber, in, aber, aber auch ein guter Vergleich also zu meinem Szenario, muss ich sagen. Ja. Fast. Jetzt ist ja eigentlich gerade die Zeit, so, wo eigentlich alles so Richtung Iron Man Hawaii langsam so gehen würde. Also es wahrscheinlich wäre schon das Triathlon-Magazin auf unseren Schreibtischen, äh, wo dann der große favoriten äh, ist. Genauso wahrscheinlich auch der favoriten für die 70.3-WM, die ja immer kurz noch vorher stattfindet. Und da gibt es immer, ich weiß nicht, ob du es kennst, also du wirst es hundertprozentig kennen, äh, da ist doch immer dann, sind doch die Top-Favoriten aufgeführt und dann ist so Schwimmen, Bike, Run und auch so Erfahrung, mhm. die der Athlet jeweils hat, mit so Fünf-Sterne-System ist das immer. Okay. Weißt du, ja. was ich meine? <lacht> kennst, du, kennst du diese ja, Grafiken? Kenn ich. So, Ja. jetzt... Äh, Masterfrage, wie sieht das aus? Wie, würdest du dich, wie viele Sterne würdest du dir beim Schwimmen geben? <lacht>
1: ähm, es, also, Schwimmen würde ich mir vier von fünf Sternen geben. Okay, das ist eigentlich, kommt, eigentlich einfach. Ja, schwimmen das ist einfach.
0: einfach. Okay, jetzt kommt Radfahren. <lacht> da würde ich sagen, ist eigentlich noch einfacher.
1: Um, es kommt auch an, welche Athleten mir da gegenübergestellt sind.
0: Ja, gehen wir, von, wir gehen ja von der 70.3 WM aus. so, Da kann man ja jetzt den ja. Kreis, den kann man ja schon, so werden wahrscheinlich auch so ein paar ITU-Spezialisten dabei sein. Mhm. Die tummeln sich da ja immer mehr, wenn sie sich qualifizieren. Dann würde ich, haben.
1: Mir beim, würde ich mir beim Radfahren 5 von 5 und beim Laufen dann 3 von 5.
0: Ja, guck mal. Cool. Und Erfahrung ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Skill. Zwei von fünf. Also du wärst ich dann meine, das Dark gut. Horse. Ich glaube, es gab immer einen Dark Horse beim Trimark. Das Dark Horse. Was man auf dem Schirm haben Kann muss. Kann sein. Wenn er, da wird, da wahrscheinlich wird dann ja. unter deinem Artikel stehen, wenn er mit so und so vielen Minuten Vorsprung vom Rad steigt, muss sich jeder Favorit äh, warm anziehen. <lacht> Oder irgendwie sowas Unterschied. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, ja, aber ich glaube, diese, also diese Ausgabe werden wir jetzt dieses Jahr noch nicht sehen, weil es ja auch kein, äh, keinen äh, kein Ironman-Hawaii gibt und keine 73-WM. Wärst du eigentlich zur 73-WM, äh, wenn es die gegeben hätte, planmäßig? Du wärst doch, glaube ich, wärst du qualifiziert gewesen? mit deinem Ja, ich habe mich Ziel letztes Jahr mit meinem
1: mit Sieg in Lanzarote qualifiziert und die wäre ja allerdings erst Ende November in Neuseeland gewesen, also nach mhm. Hawaii dieses Jahr.
0: Ah, okay. Ja, stimmt, genau, es war der Switch dieses Jahr. Aber wäre auch ein Rennen gewesen, wo du sagst, ey, wären wahrscheinlich so ein Zwischenstep für dich, oder?
1: Also dieses Jahr wäre es äh, schon also, der absolute Saisonhöhepunkt gewesen. Ja. Beziehungsweise jetzt die nächsten Jahre, das ist ja 73, ähm, also Mitteldistanz ist ja schon der Hauptfokus. Und dementsprechend sind dann die PTO-WM, ähm, Challenge submarine the Championship und die 73-WM immer die drei äh, ganz großen Rennen.
0: Ja, Sean finde ich als Zuschauer auch mega. Also von der Live-Übertragung, die die Jungs da auf die Beine stellen, natürlich auch auf dem relativ kompakten Gelände, auch vielleicht einfacher machbar als auf so einer riesen, äh, aus so einem Wies- Alt- weitläufigen Ding. Aber trotzdem muss man sagen, was die da auf die Beine stellen, ist echt, äh, ist für ein Zuschauer richtig geiles Rennen. Und ich glaube, für die Athleten mit dem Hotel da auf der Anlage, ist glaube ich, hört man auch mal perfekte Bedingungen und Umgebung.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer, ich war jetzt am da. Ähm, es war ein richtig cooles Event, äh, mega organisiert ähm, und ja, einfach echt, hat Spaß gemacht. Tolle Erfahrung auch.
0: Sehr gut. So, jetzt sind wir schon eigentlich fast echt am Ende, aber du erinnerst dich, ich habe mega viele Hörerfragen gekriegt, ja? Ich glaube, ich kann euch nicht ja. versprechen, ob, wir alle, ob ihr alle hinkriegt, aber ich glaube also, der Kollege, bei dem du die letzten Tage warst, hat mir auch was geschrieben. Ah, ja. Ach, guck mal, jetzt, egal, genau. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich ich habe keine Ahnung, was er meint. Du musst mir jetzt helfen. Ich weiß nicht, vielleicht blamiere ich mich jetzt voll, dass ich nicht so schnell geschaltet habe. Er hat geschrieben 70 zu 30 oder 80 zu 20. Äh, Was meint er? Okay. Was was meint er? (lacht) Ich habe keine Ahnung. Ich habe erst gedacht, meint er irgendwie äh, äh, irgendein Getränk, irgendwie Kaffee, also 70 schräger 30 oder 80 schräger 20?
1: Okay, jetzt äh, stehe ich echt auf dem Schlauch. Ich überlege gerade, was, äh, was die letzten Tage so passiert ist, aber 70, 30, 80,
0: 20. Wir können das cool. auch erstmal zurückstellen, dann kannst du noch im Hinterkopf so ein bisschen grübeln.
1: Okay, während du mir die nächste Frage stellst. Hypes äh, du ihn an? Ihn <lacht> ganz schnell.
0: Ja, okay. Dann äh, stelle ich dir die nächste Frage. Und zwar ähm, ist die nächste Frage, man kann das immer bei Instagram, wenn die Leute so lang schreiben, dann kannst du das nicht hundertprozentig sehen. Äh, machst du dir selbst viel Druck bezüglich ähm, neuer Weltstar? Ähm, also
1: so,
0: <lacht> ist schon der, der Hype, löst der Druck aus?
1: Äh, ja, also ich mag Druck. <lacht> ähm, ich mache mir selber gerne Druck, ähm, den brauche ich irgendwie und ich finde es einfach irgendwie extrem geil, wenn man unter Druck abliefern kann, Es ist noch ein geileres Gefühl. Und äh, ja, also mich stört es nicht, dass ich äh, hier den Druck habe. Ich habe, glaube ich, glaub ich nicht, nicht zu viel Druck, weil ich noch ähm, extrem jung bin, würde ich sagen. Ähm, Aber ja, inzwischen wird glaube ich schon auch äh, ziemlich viel von mir auch erwartet. Aber es stört mich nicht. Ich finde es eher sogar positiv.
0: Finde ich geil. Finde ich äh, vom vom Umgang mit der Thematik richtig gut. Und ich glaube, das ist halt auch das Geile so, wo wir darüber gesprochen haben vorhin, so wenn du dann auf der, auf der Radstrecke diese Akzente setzt, so das ist ja halt auch dieses, dass die Leute hinter dir herjagen, dieser Druck, so das ist ja, ja das ja. geht ja miteinander, das passt ja einfach so, ne? So, jetzt kommt eine Katzenfrage, ja? Darf die Katze <lacht> raus und wer passt auf die Katze auf, wenn ihr weg seid?
1: <lacht> ähm, nein, die, die Katze darf nicht raus, die bleibt äh, in der Wohnung und es äh, also ist eine Wohnungskatze. Ähm, Und hier draußen vor der Haustür haben wir eine große Straße, deswegen lieber nicht. Ähm, Und auf die Katze wird aufgepasst von, äh, entweder von meinen Freunden oder von den Freunden, von äh, meiner Freundin. Ähm, Ist auf jeden Fall schon eine äh, große Warteliste, weil jeder auf sie aufpassen will. Also es wird sich schon, schon richtig drum gestritten.
0: Ich glaube, also ich glaube, wenn du einen Aufruf starten würdest, bei deinen Followern, will einer auf meine Katze aufpassen. Ich bin äh, bei der Challenge Daytona. Ähm, ich, glaube, ich glaube, da hättest du keine Probleme. Da müsstest du wahrscheinlich irgendwie losen oder so. Ähm, ja. Ich gehe mal zu der nächsten Frage über, hast du ein Physio? Uh,
1: nein. Mein Weil eigener Physio. Das
0: ist dein eigener Physio. <lacht> Gut, also, also du rollst also du wahrscheinlich bin, oder Mas- Massagegun oder was es da alles an Tools gibt.
1: Ja, also ich bin mal einerseits nicht, Gott sei Dank nicht so verletzungsanfällig, dass ich wirklich äh, irgendwie drauf angewiesen bin, aber falls mal irgendwo zwickt oder ähm, ich einfach meine schweren Beine irgendwie ein bisschen lockerer machen will, dann äh, habe ich so Recovery Boots, äh, ja, Black Roll. Auch so ähm, diese Elektro-Teile. Äh, Ach, sag die, ich mal, die, die draufklebst, ne? Ja, die Elektrostimulation. Ja. Genau. Ähm, und auch einen Massagegun. Also.
0: Ich habe letztens gesagt, der Typ, der die Massagegun erfunden hat, ohne Witz, dem müsste es ein Denkmal bauen. Also das Teil, mega, <lacht> mega. Ja, da, dadurch
1: benutze ich eigentlich die Black Crow doch eigentlich fast nie.
0: Ja, also das ist echt, also das, die ist, Dinger, so, das
1: ist deutlich angenehmer, <lacht> einfach sich hinzusetzen und nichts zu machen.
0: Thema Recovery Boots hast du jetzt gerade ins Spiel gebracht, finde ich auch mega interessant, aber äh, also ganz ehrlich, das ist doch, also, ist, bring, also als Profi kann ich mir das wieder vorstellen von der Belastung her, aber ich habe es jetzt schon voll oft bei Altersklassenathleten gesehen, also wie würdest du es einordnen, ist das so, das ist das sowas, was man als ambitionierter Altersklassenathlet, wo man sagt, okay, da könnte man echt drüber nachdenken. Also lieber, lieber ein Wattmesssystem kaufen oder Reboots.
1: Ganz sicher, lieber ein Wattmesssystem. Ich meine, die Dinger sind ja schon äh, ziemlich teuer. Das heißt also, wenn man mal irgendwie zu viel Geld übrig hat, dann kann man sich schon sowas mal holen. Ist schon auf jeden Fall äh, sehr angenehm, wenn man es macht. Und also ungefähr wie so eine Massage. Mhm. Ähm, und ja, ob es jetzt richtig irgendwie was bringt, das weiß man, glaube ich, bei keinem Recovery Tool.
0: Ja, weiß man mal Kompressionssocken ja auch nicht. Und ich glaube, es ist ja. meistens auf die Läufer. Es war ever. Ähm. <lacht> ähm, studierst du noch nebenbei?
1: Ja, äh, ich mache das Studium für Spitzensportler in Ansbach. Ähm, ich weiß nicht, ob das be- bekannt ist, aber ähm, ist ganz cool eigentlich. Also es ist wirklich für Spitzensportler. Man kann sehr sich das Studium äh, ganz gut einteilen, ähm, werden immer verschiedene ähm, Tage angeboten, an denen man die Klausuren schreiben kann, auch verschiedene Orte. Und ja, da kann man dann jedes Jahr dann immer schauen, was passt äh, jetzt, äh, was kann man machen, äh, wo hat man gerade Zeit. Und dann gibt es dann immer wieder so Präsenzphasen, ähm, aber hauptsächlich ist es eigentlich so ein Online-Pferdstudium.
0: Ah, okay. Das war auch eine Hörerfrage, jetzt war es keine Vermeidung. Ich, ich habe die jetzt einfach, ich habe so viele hier ohne, ohne Witz. Das ist echt äh, der Knaller. Ähm, trainierst du seit dem Trainerwechsel mehr?
1: Ähm, nee, ich würde sagen, also beim Radfahren sind ein paar mehr Kilometer, ja. Äh, Laufen ist auf jeden Fall weniger geworden. Äh, gut schwimmen mache ich ja noch äh, hier in der Gruppe. Das ist ungefähr, also ich würde sagen, es ist gleich geblieben. Ähm, beziehungsweise dieses Jahr sind es weniger Kilometer, weil man ja mal äh, hier drei Monate, drei Monate nicht schwimmen konnte, <lacht> dieses Jahr, ähm, weil die Schwimmbänder geschlossen waren und so. Aber ansonsten denke ich, äh, ist es irgendwie viel strukturierter, mit viel mehr Ruhetagen auch und Ruhewochen, sodass es mir vorkommt, dass ob es viel weniger ist ähm, Und ja, ein bisschen intensiver würde ich sagen, hier und da, Ähm, wobei es viel mehr mehr kürzere Intensitäten als früher, Ähm, also ganz viel so V2 Max eben. Ähm, Und ja, also ich würde sagen, es kommt mir weniger vor, ist aber wahrscheinlich noch genauso viel als äh, die Jahre davor. Ähm, wobei wir jetzt schon über die Jahre das Ziel natürlich ist, das alles aufzubauen. Also, ich bin ja mit dann jetzt ganz am Anfang. Ähm, deswegen trainieren wir da jetzt noch äh, das maximal wenigste.
0: <lacht> ah, okay. Äh, jetzt kommt hier noch eine Frage: Da will jemand äh, sich ein paar Schwimmtrainingseinheiten ähm, als äh, Tipp von dir einholen. Und zwar, äh, Fred, welche Einheiten beim Schwimmtraining magst du am liebsten? Schrägstrich, bringen am meisten? Schwierig zu sagen wahrscheinlich, ja?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, ich meine Triathleten schwimmen immer ganz gerne Arme und Paddles. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich finde auch, dass Paddles schwimmen, äh, mir selber extrem viel bringt, aber nur, wenn man sie äh, richtig einsetzt. Also ähm, wenn man jetzt irgendwie die ganze Einheit irgendwie Paddles, Arme schwimmt, das bringt gar nichts und macht nur Schulterprobleme. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich äh, ger 2 Einheiten mache, zum zum Beispiel jetzt mal 8, also ich mag 200er-Intervalle am liebsten. Ähm, Das Ganze vielleicht mit einem relativ kurzen Abgang von, sagen wir mal, 2,40 auf der Langbahn. Ähm, Dann schwimme ich die in 2 Minuten 20 und äh, die ersten vier mache ich eben ohne Pedals und die zweiten vier dann mit Pedals. Also kein Pulver, sondern nur mit Pedals dann. Und um einfach da quasi dann nochmal die äh, trotz steigender Müdigkeit die äh, Kraft aufrechtzuerhalten und die Geschwindigkeit äh, zu halten. Das finde ich eigentlich immer, macht Spaß und äh, bringt mir selber eigentlich auch immer ziemlich viel. Nochmal irgendwie so ein einfach, bau nochmal so hinten raus nochmal so ein bisschen Kraft auf.
0: wieder, ich denke, damit ist die Frage bestens beantwortet. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich hier noch, hättest du dir die gleiche Kaffeemaschine gekauft, wenn es Instagram nicht gäbe? Auf jeden Fall, ey. die ist mega. <lacht> <lacht> die kann, wenn ich die beantworten darf, ey, die ist auf jeden Fall.
1: Ist so wie ähm, in dem äh, Video mit Pushing Limits, dann muss ich sagen, auf keinen Fall, nee habe ich mir doch nur fürs Instagram gekauft.
0: Ja, okay, dann war das darauf. Guck mal, da habe ich jetzt noch nicht geschaltet, ey. Das, äh, ja, wie gesagt, wir verlinken es euch. Ihr müsst es euch angucken. Es ist auf jeden Fall auch schauspielerisch mega Leistung. Mega-Leistung. Ja? Ähm, dann ist hier äh, die nächste Frage, die bezieht sich auf, auf deinen Reißverschluss. Du hast halt, glaube ich, so eine so'n, so'n, Hassliebe zu Reißverschluss, Reißverschluss hin. Äh, hat der Reißverschluss von dem Anzug dieses Mal gehalten?
1: Ähm, ja, also der hat jetzt die letzten zwei Rennen einwandfrei gehalten. Ähm, Aber also muss ich auch dazu sagen, ist, viele denken ja immer, der ist äh, irgendwie wegen, wegen meines massiven Körpers dann aufgesprungen.
0: War auch mein erster äh, Gedanke. Das war,
1: ja. Ja. <lacht> also mir ist es ja bis jetzt zweimal passiert, dass der Reichsverschluss äh, kaputt gegangen ist. Ähm, die, es war ist ganz witzig, dass es halt von sag ich mal, 20 Rennen, es ist zweimal passiert. Und dann denken viele gleich, okay, das passiert immer so. <lacht> um, aber klar, es sollte nicht passieren. Um, und beim ersten Mal in Samourin letztes Jahr war es so, da hatte ich mal, das erste Mal meinen Anzug komplett runtergerollt, also aus, halb ausgezogen unter Nähe und äh, reingesteckt. Dann beim ersten Wechsel eben angezogen und dadurch, dass der dann nass war, ging das Ganze natürlich ein bisschen schwerer und da ist der Reißverschluss dann komplett ausgefädelt und ich konnte ihn auch nicht mehr einfädeln ähm, und musste den Rest des Rennens dann mit offenen Reißverschluss bestreiten und jetzt dieses Jahr beim ersten Rennen da in Österreich beim Mostman war es dann so, dass, also seitdem habe ich es dann immer so gemacht, dass ich den Anzug an hatte, aber immer den Reißverschluss offen, wenn mit Neo war, sodass mhm. ich trotzdem noch Schulterfreiheit hatte und dann bin ich aus dem Wasser gestiegen, Neo aus, äh, Reißverschluss ga- äh, zu schnell zugemacht. Dann ist der an diesem Scheuerschutz vom Reißverschluss hängen geblieben. Ähm, und in der Aggressivität von der Sprintdistanz, die man da hat und die Eile, ähm, habe ich dann einfach dran rumgerissen und jetzt quasi in die andere Richtung, was in der Jacke, äh, wenn der Reißverschluss kaputt ist, in die andere Richtung wieder aufgegangen. Und dann war der so in der Mitte zu und oben und unten äh, offen. Und ja, also war bei, waren beides, beide Male, waren es Missgeschicke beim Zumachen, äh, beim Wechsel. Äh, und jetzt dann beim Rennen in Podersdorf bei der Mitteldistanz äh, habe ich dann ein bisschen vorsichtiger den zugemacht, <lacht> mir die äh, halbe Sekunde genommen <lacht> und drauf geschaut. Ähm, Und jetzt bei dem Rennen in Ratingen hatte ich den sowieso von Anfang an geschlossen. <lacht> dann konnte nichts passieren.
0: Ja, Safety first, Safety first. Das, das, das Reißverschlussgame auch geklärt. Jetzt kommt eine Frage von einem guten Buddy von mir. Und zwar, was ist dir lieber? Platz drei in einem harten Starterfeld oder locker erster werden oder ernsthafte Konkurrenz?
1: Platz drei in einem harten Starterfeld, ganz klar.
0: Ganz klar. Dann ähm, satteln wir da direkt auf die nächste Frage. Auch, auch von jemandem, den ich diesmal kenne hier. Ich glaube, die werden also die werden dich und mich kennen. <lacht> Ähm, wie viel Respekt oder Angst hast du vor Gustav Iden auf der Langdistanz? Jetzt ist hier noch, warte mal, Fragezeichen. Was kommt dahinter noch? Äh, mit TT-Bike. Also das sind die Jungs, die sind beide auch in Rating gestartet und haben halt gesehen, dass der Gustav auch mit dem Rennrad äh, am Start war und seiner berühmten Kappe. Die hat er nicht gefehlt.
1: Mit TT-Bike mit TT-Bike habe ich keine Angst vor ihm. Mit Rennrad habe ich Angst.
0: Ja? <lacht> Nein. Ist ja unberechenbar. Ist er ja unberechenbar.
1: <lacht> nee, also... Ja, der ist mit, mit äh, Rennrad gestartet und hat uns da ganz schön blamiert. <lacht> ähm, aber nee, er, er hatte selber ähm, nach dem, er hatte eine brutale Position auf dem Rennrad, ähm, also wirklich eine Zeitfahrposition. Zeitfahrtposition. hat ja auch einen schnellen Rennradrahmen und stille Laufräder. Dementsprechend groß ist der Wartunterschied wahrscheinlich gar nicht. Und er selber hat nach dem Rennen äh, auch gesagt, dass er ist der Grund, wieso er da auch nicht mit Zeitfahrrad fährt ist, weil er sich auf dem Zeitverrat extrem unwohl fühlt bei hohen Geschwindigkeiten. Und da will er dann schon lieber auf eine Renner zurückgreifen, wo er dann mal auch mal an die Baseball ähm, greifen kann. Ähm, und deswegen wäre er mit Zeitverrat wahrscheinlich auch nicht schneller gewesen. Mhm. Aber um, um die Frage zu beantworten, also ich ähm, habe absoluten Respekt vor Gustav ihn. Also ich meine, er ist 73-Feldmeister. Ähm, da sollte man auf jeden Fall immer mit dem Rechnen, äh, bei jeder Distanz, also <lacht> die sind ja auch wirklich äh, von Sprint bis äh, Mittel, haben, sie, haben sie ja schon gezeigt, was sie drauf haben und äh, ja, ähm, Ironman weiß ich ja selber noch nicht mal, wie ich bin, deswegen hat man da noch äh, auf jeden Fall noch keinen Vergleich, also wenn das mit Langdistanz gemeint ist, aber wenn mit Langdistanz, Mitteldistanz gemeint ist, äh, da glaube ich, fehlt mir schon noch ein Stück, äh, oder ähm, wirklich extrem gutes Rennen oder gute Strecke, äh, um ihn zu schlagen.
0: Ja, ich äh, ich glaube, der Max, der meint da schon äh, Langdistanz mit, aber finde ich halt auch wieder geil, weil wenn ich jetzt, also als ich die Frage bekommen habe, dachte ich mir so, du wirst auf keinen Fall sagen, dass du Angst hast. Ich habe auch das Wort Respekt sofort äh, gedacht, weil das ist halt, also Angst, boah, keine Angst, also ich finde halt, man muss sich da ja gerade Leistung nicht verstecken, also Respekt ist, aber Angst (lacht) <lacht> ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, nee,
1: Angst. Also ich meine, ich würde auch nicht behaupten, ähm, er ist, ich könnte ihn keinesfalls schlagen.
0: Hast du also ja schon ich, dieses Jahr? du ja auch dieses Jahr schon.
1: <lacht> ja, gut. Äh, oh, du hast klar, eine Zeit kann, es, es, gibt, es gibt immer äh, schlechte Tage und so. Ähm, schlechte und gute Tage. Aber auch, wenn man, wenn jetzt beide Rennen, äh, beide Athleten mit einem äh, guten Tag ins Rennen gehen, denke ich, auch bei einer günstigen Rennkonstellation, äh, bei einer guten Strecke und äh, ja, wer weiß, kann es kann alles passieren. Also und dadurch, dass ich äh, auf dem Rad ja schon, würde ich mich schon ein kleines bisschen stärker einschätzen. Und um da dann, wenn ich da den Vorteil gut nutzen könnte, könnte ich mit, vielleicht mit genügend Vorsprung auf die Laufstrecke gehen, um ihn zu schlagen. Aber äh, ich meine, er ist ja 73 Weltmeister, wie schon gesagt. Und äh, ja. Ich meine, in den nächsten Jahren, es ist das große Ziel für die nächsten Jahre, da eben auch hinzukommen. <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich hier noch eine Frage bekommen von der Triathlon Crew Cologne. Und ich weiß, ich glaube, ähm, dass der Stangenborg dahinter steckt. Ich weiß es nicht, vielleicht ja. äh, kannst du es der okay. Frage ablesen. Vielleicht ist auch ein Insider, ich weiß nicht. Die Frage lautet: Warum ist Robust da so gut? Hat das auch <lacht> was mit eurem Game zu tun? Hat das auch was mit dem.
1: Ja. ja? Okay, dann, das, äh, das kommt ein, zu 100% vom Herrn Stangenborg. Ähm, ja, ro- robuster äh, ist einfach viel besser, ähm, weil der macht, macht einen einfach robuster.
0: Das, das ist einleuchtend eigentlich. Hätte man gar nicht, hätte ich nicht, ja. das, kann ich, das kann ich vielleicht noch unter meine Bohnen vielleicht einfach drunter schreiben, so als Slogan. Robuster Bohnen ja. sind einfach besser, weil die sind einfach robuster. Oder machen einen robuster. Ja. Ja. Mach,
1: machen robuster, ja genau. Das ja. Ist total.
0: Okidoki. Jetzt äh, sind wir bei den ähm, Hörerfragen durch. Und ich würde jetzt noch sagen, wir zocken noch ein paar Kategorien. Aber ganz kurz quasi immer. Das sind so ganz äh, kurze, knackige Dinger. Äh, die okay. erste ist ziemlich eindeutig: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. <lacht>
0: okay. Asphalt oder Trail?
1: Um, trail.
0: Ah, guck mal. Überraschung, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Bucketlist: Gibt es Rennen auf deiner Bucketlist, wo du sagst, die muss ich auf jeden Fall mal gemacht haben? Als Triathlet jetzt, aus Triathlonsicht mhm. oder auch Marathon, wenn du sagst, du willst irgendwann, irgendwann, irgend eine, irgendwas reizt dich beim Marathon oder irgendwas anderes als Events, auch gerne die.
1: Ich muss schon sagen, es gibt viele Rennen, worauf ich mal Bock habe, aber ich habe mir noch keine Gedanken über irgendwie eine Bucketlist gemacht, weil ich irgendwie noch zu viel, ähm, ja, einfach noch zu sehr diesen Leistungsgedanken in meinem Kopf habe. Ähm, deswegen. So Bucketlist ist ja dann schon so Rennen dann so nach der äh, Karriere, mehr oder weniger. Und das ist auch so lange hin. Mal schauen, was es da dann für Rennen überhaupt noch gibt oder welche noch äh, kommen
0: Machen wir alle Rennen auf Strava nur noch. Gibt es gar ja. keine live <lacht> alles nur so Strava-Rennen. <lacht> äh, Entschuldigung, Swift rennen nicht Strava-Rennen, Swift rennen genau. ähm, Dann ähm, gibt es ein Event, was du... Triathlon-Einsteigern empfehlen kannst, wo du sagst, das ist eine schöne, gut organisierte Veranstaltung, an der du vielleicht schon mal selber teilgenommen hast. Also nicht jetzt irgendwie, da muss gar nicht das Riesending sein, kann auch gerne ein großer Ironman-Challenge, was auch immer sein, aber mhm. kann auch gerne eine kleine Veranstaltung wo du sein, wo du sagst, ey, da ist ein geiler, ein geiler Verein, da ist geil organisiert, schöne Strecke.
1: Ähm, also komplett Triathlon-Einsteigern oder
0: generell so Triathlon, sagen wir nö, nö. also kannst du ruhig schon so
1: Ich ich sage immer, mich fragen immer viele, was ist gut für ähm, die erste Mitteldistanz. Äh, Da sage ich dann immer Challenge, weil ich (lacht) sehe. Das ist mein persönliches absolutes Lieblingsrennen. Und äh, ich finde, weil die die Radstrecke vor allem so extrem abwechslungsreich ist mit Hochgeschwindigkeitspassagen, technischen Teilen, ähm, bergauf, bergab. ähm, Man kann theoretisch auch mit Rennrad fahren. Das ist wahrscheinlich dann kein allzu großer Nachteil. Ähm, und ja, ist super Gegend, äh, richtig gut organisiert und das ist schon mein absolutes Lieblingsrennen und auch für so Mitteldistanz, so die erste Mitteldistanz, glaube ich, richtig gut. Ich würde auch immer sagen, für die erste Mitteldistanz ist eine bergige Strecke besser als eine flache Strecke, Mhm. weil auf einer flachen Strecke muss man die ganze Zeit irgendwie legen, sich aerodynamisch halten, das ist extrem anstrengend und auch mental einfach extrem hart und so eine bergige Strecke geht einfach, äh, auch richtig schnell rum und äh, da kommen wir jetzt, äh, vier, fünf Stunden dann nicht vor wie vier, fünf Stunden.
0: Ja, guck mal, das, das Ding habe ich äh, noch ein bisschen nie gemacht, also weiß ich. Aber ich habe halt auch schon mal viele, viele geile Bilder von gesehen. Ne? Also, und ich glaube, ein paar Leute aus unserem alten Verein haben es auf jeden Fall auch schon mal gemacht. Also ich Schweißsee. Ja, richtig cooles Rennen. <lacht> Gutes Rennen, okay, ist notiert. Ähm, dann haben wir jetzt hier Trainingsumfang in äh, Stunden. Was, äh, was trainierst du so im Schnitt? Das wird wahrscheinlich von Off-Season zu äh, wettkampf dann halt unterschiedlich sein, aber kann man da was sagen?
1: Ja, so 20 bis maximal 25 Stunden in den Trainingswochen.
0: Yes. Ähm, dann kommen wir zu deinem Schuhregal. Was, äh, sind so, was steht so in deinem Schuhregal? Was ist so der Schuh, mit dem du gerne Wettkämpfe bestreitest? Was ist so der typische Trainingsschuh, den du so nimmst? Was ist vielleicht was Gutes für dazwischen? Also raus. bei mir
1: stehen ja im Moment nur ähm, New Balance-Schuhe im Schuhregal. Ähm, also Laufschuhe und also mein Lieblingstrainingsschuh von New Balance ist der ähm, der 1080 ähm, die Version ist 10 schon, V10. Ähm, ja, ist so ein weicher, ähm, mittelschwerer Trainingsschuh das ist richtig gut für so äh, ja, lockere Läufe ähm, und ja, so für Tempo nehme ich am liebsten den, ähm, ähm, den Rebel, wobei ich glaube, dass der gar nicht mehr so richtig erhältlich ist. Also, es war so mein absoluter Tempo-Lieblingsschuh. Also New Balance Fresh Form Rebel heißt er, glaube ich. Mhm. Und für den Wettkampf haben wir vorhin schon drüber geredet. Der ähm, TC, also ähm, True Cell TC. Und ja, wobei ich den Wettkampfstudio, den ich letztes Jahr hatte, laufe ich auch jetzt richtig gerne noch so bei, bei Tempo-Einheiten. Das ist der, der Hanzo, so, mhm. der New Balance Hanzo. So. Ähm, ist so richtig so minimalistisch, ne? Leichter, flacher. Ja, ne? genau. Ja. Ja, aber um, der, der passt einfach richtig gut zu meinen Füßen scheinbar. Mit dem komme ich immer gut klar.
0: Da ja, bin ich mal gespannt, was du dann zu dem RC sagst, zu der Race-Variante von dem Schuh, von dem du gerade gesprochen hast, von dem Carbon-Schuh, weil der wird ja dann auch bald dann ja. wahrscheinlich bei dir einflattern. Und äh, ja, vielleicht ja, ist das... Ja, ich bin mal ein, gespannt, ja. Genau, vielleicht <lacht> ist das noch mal, nochmal was anderes im Game. Ähm, dann haben wir eigentlich Läuferknigge. Wir können natürlich jetzt gerne triathlon draus machen. Also so Sachen die Läufer oder die Triathleten ähm, ja so Benimmregeln sag ich mal Sachen die man nicht macht wo man die man besser machen kann okay also als Beispiel bei Läufern ist oft so immer die Frage grüßt man sich oder grüßt man sich nicht oder ich habe immer das schöne Beispiel ähm, man stellt sich halt nicht in die erste Reihe wenn man am Ende des Rennens nichts mit dem Ende <lacht> mit dem Ausgang vorne zu tun hat also du hast ja bei jedem Volkslauf immer irgendwie so einen Typen der stellt sich so vorne in die erste Reihe und dann rennt, ja. rennt das ganze Feld los. Er ist noch, weiß nicht, 500 Meter dabei und danach nicht mehr. Sowas. Vielleicht auf den bezogen?
1: Ähm, eher schwierig. Also, was auf jeden Fall da auch äh, sehr willkommen ist, ähm, ist das äh, Grüßen beim, beim Radfahren. Ähm, das sollte man immer. Also, ich finde, sowas geht gar nicht, wenn mir hier Radfahrer entgegenkommen die einen nicht grüßen, ich, ich, hebe, ich hebe eigentlich immer meine Hand und irgendwie ganz witzigerweise ist es in Deutschland ist es am schlimmsten so, in, wenn man im Trainingslager ist so, Spanien, Italien da wird man wirklich von jedem gegrüßt auf dem Rad und in Deutschland ist, ist es tatsächlich selten, dass man gegrüßt wird.
0: Schon das fast. passt ja irgendwie leider wieder ins Bild manchmal bei uns so, Das ist echt irgendwie ja. wir, müssen, wir müssen daran arbeiten, ja?
1: Ja, also ja. das sollte immer sein und dann ja, sonst, hm, schwierig. Ja, Nein, ja klar, glaube ich so, Ja. Ja. Schon Regeln immer einhalten. <lacht> <lacht>
0: ähm, so, dann kommen wir jetzt fast zum letzten Part. Und zwar ist das die VIP-Gästeliste. Du darfst jemanden äh, bei uns hier auf die Gästeliste setzen äh, und mir vielleicht einen Gast irgendwie äh, nennen, wo du sagst, ey, das ist ein cooler Typ oder auch ein cooles Mädel, unterhalte dich mal mit der. Die hat eine geile Geschichte zu erzählen muss nicht jetzt sofort sein, kannst du mir auch nachher irgendwie mal äh, noch per Instagram oder Co irgendwie rüber senden, dann klopfe ich da mal an und frag mal nach.
1: Ja, der die, der der mir die Frage zu äh, 70, 30, 80, 20 noch nicht beantwortet. Ja, haben wir dafür äh, eigentlich jetzt eine Lösung äh, für dieses Problem? Nee, er hat es hat leider nicht gelesen. Ich ähm, keine Aber Ahnung, der ne? ist ja auch ähm, der ist ja auch ein Meisterbarista, in dem äh, da ist er ja noch. Äh, Jahre hatte mir auch Jahre Erfahrung äh, voraus, also wirklich extrem gut. Auch in vor allem ist er nicht so weit so
0: weg von mir, ne? Der ist ja gar nicht so weit <lacht> weg von mir. Da könnte, der, da könnte ich mich ja quasi zum Kaffee auch einladen. <lacht> ja,
1: er hat ja auch jetzt die Rocket Appartemento, seit kurzem.
0: Seit kurzem? Ach so. Seit kurzem. <lacht> ja. Das ist jetzt schon beste Investition seines Lebens. Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Also kann ich nur empfehlen. Ist ja auch ein aufstrebender Mitteldistanzathlet, weil ja auch vierter in Ratingen dann. Stratmann Jan, deswegen.
0: (lacht) Genau, Stratmann Jan, du musst auf jeden Fall sagen, was das, also ich, entweder stehen wir beide jetzt voll auf dem Schlauch oder es, weiß ich nicht, man konnte nicht drauf kommen. Also ich habe keine Ahnung, was er meint, wirklich nada, null, nichts.
1: Ja, also es ist sicher irgendein Insider, aber ich weiß es auch nicht, mir fällt es nicht ein.
0: Ja, ich nenne auf jeden Fall den Folgentitel, nenne ich so. Wir brauchen immer einen geilen Folgentitel. Ich nenne den Folgentitel einfach, irgendwie 70-30 oder 80-20? Fragezeichen.
1: Ja. Dann fragt sich jeder, was ist der Folgentitel, aber beantwortet wird es nicht. Genau.
0: Ja, genau, beantwortet wird einfach, bleibt einfach unbeantwortet. Man muss, manche Sachen muss man einfach so im Raum stehen lassen. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit oh, genommen hast. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, mir fällt es ein. Oh, oh, oh. Also was, ah. was er vielleicht meinen könnte, wer der robuste Arabica-Anteil im Kaffee.
0: Ach, okay. Da haben wir
1: letztens drüber geredet.
0: Okay, ja, okay. Das macht Sinn. Ich habe nämlich immer an Verhältnis, ja. an Verhältnis, Mischverhältnis gedacht. Aber ich war halt irgendwie Mischverhältnis, keine Ahnung, beim Cappuccino oder irgendwas. Ich hatte immer so, oder bei Getränken, aber nicht. Klar, okay. Ja, aber dann wir ist haben
1: da geredet, allerdings, allerdings hatten wir 80, 20 und 50, 50, glaube ich, als wir drüber geredet haben. Deswegen wusste ich jetzt nicht genau, aber. Falls, äh, um die Frage dann jetzt zu beantworten, ähm, ich würde 80-20 nehmen. Okay. Natürlich mehr robuster. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Da können wir jetzt auch noch mal die, kurz die Frage abschließen. Ich wollte, wer es fast eigentlich in so einem Kurft. Ähm, ich hatte äh, dir ja zwei Packungen äh, Espresso zugeschickt und mich würde natürlich deine ehrliche Meinung, also jetzt hier keine Schleichwerbung, sondern wirklich dein ehrliches Feedback ähm, interessieren, ja, ja. wie dir der Espresso geschmeckt hat.
1: Ähm, also erstmal brutalste Creme, die ich äh, je von irgendeiner, aus irgendeiner Bohne hier äh, rausgeholt habe. Also wirklich, es ist ja auch 100% robuster was. Ja. Yes, ja. Ähm, es war richtig brutale Creme. Also es hat schon so richtig, also wenn es einem bodenlosen Siebträger das ist, es schon so rausgetropft wie so, wie so Honig <lacht> aus vom Löffel. <lacht> ja, so also hat auch richtig gut geschmeckt auf jeden Fall. War, ja, war also fandst du so
0: ja, das freut mich ja. zu hören. Weil äh, du das wäre auch, glaube ich, was für dich. Das wäre auch was für dich gewesen, ey, dieses äh, Espresso-Tasting, bis wir uns zu dieser Rüstung dann durchgetrunken haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da, oh, cool. das war so viel Espressi, das, hätte, das war eine Tag, das war eine zwei Tagesdosis, Aber innerhalb von einer Stunde ungefähr. Das war, ich glaube, eigentlich war es ja. auch nicht so gedacht. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn man so ein Espresso-Tasting oder so ein Cupping oder so macht, das ist das, glaube ich, eigentlich wie bei so Wein trinken. So das war das es das ja. das genau. Das eigentlich, aber das hat mir halt vorher keiner gesagt. Weißt du? Und wenn du mir dann halt so ein dann habe ich mir die Dinger da halt reingekroppt. Also ich war so gut drauf. Ich, so, ich habe letztens schon gesagt, ich hatte so Bock auf Party machen danach, weil ich war so richtig on fire. Aber war dann okay. leider auf den FIFA-Abend eingeladen <lacht> und äh, war dann auch, glaube ich, kein äh, ruhiger Zeitgenosse so am Controller. Ich bin da sowieso... <lacht> Ich raste da sowieso mal gerne aus. Und an dem Tag, glaube ich, habe ich meinen Mitmenschen keine Freude gemacht. Ja, aber dabei belassen wir es. Folgentitel steht fest. Ich glaube, wir haben die Lösung aber auch gefunden damit, weil das ergibt einfach Sinn. Und ja, ja. wie gesagt, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mich mega gefreut, hat mega Spaß gemacht. Und ja, ja. ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das dann noch nicht komplett die Off-Season war. Und dass... Zumindest Daytona stattfindet und ich wünsche uns allen, dass es da auch eine geile Live-Übertragung gibt, damit wir uns äh, angucken können, was du da so auf diese wunderbare Asphaltstrecke dann zauberst. Ja,
1: ja ich sage vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht und äh, ja, ich glaube, Daytona ist, äh, war in den letzten Jahren eigentlich auch immer richtig cool von der Live-Übertragung. Deswegen okay. wird es was, falls es
0: stattfindet. <lacht> freuen wir uns drauf. Alles klar, dann macht's gut und euch viel Spaß beim Hören und gebt gern Feedback, ob es euch gefallen hat, was wir hier so fabriziert haben. Okay, ciao!
1: Ciao!